0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
1: Ja, ja. Schönen Sonntag übrigens.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Heute ist Wahlsonntag.
1: Heute ist Wahlsonntag, genau. Wenn die Hörer es hören, ist es schon rum, also kann man schlecht zur Wahl aufrufen. Letzte Woche habe ich auch leider nicht dran gedacht. Sonst hätte ich das gerne gemacht und ja, ist, ist, ist sich jeder, denke ich mal, des Themas bewusst. Und ähm, wie gesagt, wir empfehlen ja nichts. Ja, das haben wir noch nie gemacht, ja, wenn es äh, um den, um das Thema Wahl ging. Äh, ich sag ja auch immer, jeder sollte halt sich entsprechend schlau machen und dann das wählen, wovon er überzeugt ist. Ja, äh, Manche wählen ja das kleinere Übel. <lacht> äh, kann man auch stark diskutieren ist, im Moment, ja. Die
0: Frage ist, was ist das kleinere genau. Übel Genau möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Nein, nee, nee, da, wie
1: gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden, äh, beziehungsweise das äh, irgendwie anschneiden. Vielleicht auch ganz gut, dass wir es halt jetzt äh, so spät erst äh, dran gedacht haben, weil äh, dann kann uns da auch keine irgendwie Einflussnahme oder so unterstellen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mir
0: wurde ja schon unterstellt, dass ich Werbung für die Grünen mache, weil ich in meinem ja, Twitter-Profil eine Sonnenblume
1: drin habe. <lacht> ich habe hier Sonnenblumen im Garten.
0: Ja gut, das fehlt mir leider. Und da dachte ich, na, wenn ich sie schon nicht im Garten habe, dann mache ich das in meinem Twitter-Profil. Ja, aber, aber aber nichts damit zu tun, dass ich dafür Werbung mache. Mh. Das ist einfach eine neutrale Sonnenblume. Nicht mehr, auch nicht weniger.
1: Ja. Das Einzige, was ich bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt gehört habe, von Leuten, die nicht unbedingt jetzt wirklich grün oder links wählen, ist, die den Valomat gemacht haben und den wirklich anhand der Fragen, die er stellt, wahrheitsgemäß ja und und da und, beantwortet haben, dass viele davon die Grünen bzw. die Linke als Empfehlung äh, genannt bekommen haben, obwohl sie in der Regel äh, da nicht unbedingt der Kreuz machen. Ähm, von daher äh, sind es anscheinend die Themen, die aktuell äh, doch viele bewegen, äh, doch diese Richtung. Wie gesagt, aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er ja. Und was er wählt, äh, solange die Wahlbeteiligung entsprechend hoch ist, muss man mit dem Ergebnis dann einfach halt, äh, ja, muss man es halt einfach akzeptieren, ja. ja. Ähm, von daher, ich hoffe halt nur, dass die Wahlbeteiligung entsprechend groß ist.
0: Das hoffe ich auch.
1: Weil, also. wie gesagt, wenn drei Leute nur zur Wahl gehen und dann kommt halt Scheiße bei raus, ja, dann pff, ist halt dumm gelaufen, ja. Aber, wie gesagt, das soll es gewesen sein zum Thema Wahl. Ich hoffe, die äh, unsere Hörer haben da wer halt wahlberechtigt ist, auch entsprechend dass ihr Recht in Anspruch genommen. Ja, so viel dazu. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Gut, bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, eine kleine Ankündigung. Wir haben heute mal wieder einen Kooperationspartner, Werbepartner an Bord und das ist heute das sympathische Unternehmen Language Tool und mehr dazu im Laufe der heutigen Sendung.
1: Mhm. Genau. Gut.
0: Dann haben wir so ein paar kleine Nachträge. Der erste Nachtrag äh, ist, ähm, geht darum, um die MacBook-Geschichte. Da gab es ja in der Vergangenheit einige Nutzer, die sich verstärkt darüber beschwert haben, dass es Risse im Display gibt. Ähm, Apple hat ja den schönen Ausdruck Kontaktbruch geprägt. Ähm, der ist ja quasi so durch die Medien gegangen. Und mittlerweile gibt es eine neue Eskalationsstufe. In den Staaten gibt es mit, äh, mittlerweile eine Sammelklage. Zwei Nutzer haben sich da zusammengetan oder zwei Kunden haben sich zusammengetan und eine Sammelklage eingereicht, ähm, die dementsprechend auch äh, mittlerweile ähm, stattgegeben worden ist. Und äh, das liegt jetzt mittlerweile beim Gericht, diese ganze Aktion. Nach wie vor weigert sich Apple die äh, Displays ja. auf äh, Kulanz auszutauschen. Äh, sie betonen, dass das, wie gesagt, äh, Kundenfehler sind, etc., Bedienungsfehler, äh, Handhabungsfehler, wie man es auch äh, sagen, sagen und ausdrücken mag. Also sie drücken das in Richtung Kunde. Finde ich äh, mehr oder weniger sehr, sehr schade.
1: Ja, ja, vor allem kulanz äh ist ja immer so eine, so eine Frage, äh, wie definiert man den Begriff, ja, oder wann kommt sie dann zum Tragen? Weil selbst Geräte, die ja innerhalb der Garantiefrist noch liegen, ja, wird die Reparatur von Apple ja abgelehnt, ähm, yep. mit Hinweis darauf, dass es Eigenverschulden wäre. Und ähm, ich weiß, ist das der Prozess, der in Kalifornien eingereicht wurde jetzt? Mhm. Ja, ähm, weil da hatte ich auch einen interessanten Artikel drüber gelesen, über diese Kanzlei, die das macht. Ähm, da habe ich rausgelesen, dass es halt mehrere sind, ja, für die sie halt, also nicht nur zwei, sondern ja für, für eine größere Gruppe an Leuten, die sie anscheinend mittlerweile ins Boot geholt haben, äh, sie halt die Klage einreichen. Ähm, die, ach, die, 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 das, was sie Apple vorwerfen, ist ja schon nicht ganz ohne, ja. Äh, bewusst Kunden getäuscht. Ja, äh, während äh, oder oder auch bewusst defekte Geräte in den Markt gebracht und verkauft. Ja, also das ist schon nicht ohne. Ja, das, was Sie äh, in dem Schreiben oder in der Klage halt jetzt äh, eingereicht haben, kann man gespannt sein. Wir hatten ja auch schon öfter über den Fall gesprochen, wo wir auch gesagt haben, ähm, äh, nur eine Anwendungsfehler äh, oder oder ein Nutzerfehler äh, oder Verschulden ist schwierig zu glauben. Ja, weil ähm, und wenn es ja. halt wirklich ein, ein Designfehler wäre oder so, ja. Mal gespannt, wie der Prozess ausgeht. Ja.
0: Ich kann es auch deswegen nicht glauben, weil die Geräte, die jetzt nicht auf M1-Basis äh, äh, basieren, die äh, haben ja nicht diesen Fehler. Also die alten Geräte, die Intel-Geräte, die ja vom äußerlichen Design hm. sehr ähnlich sind, die weisen diese Fehler nicht auf. Äh, das lässt ja schlussfolgern, dass beim M1 äh, interne Designänderungen vorgenommen worden sind. Davon geht man ja sowieso aus. ein komplett anderes Logic Board drin verbaut, etc. pp., und dass diese Änderungen halt so gravierend sind, negativ gravierend sind, dass das halt Auswirkungen auf die Display-Stabilität hm. hat etc. pp. Also ich schlussfolgere daraus, dass das äh, Probleme macht, oder dass das, das Design halt Probleme macht, dass diese Fehler und diese Risse halt dadurch entstehen. Das ist meine Schlussfolgerung. Ob das halt wirklich so ist, das müssen andere entscheiden. Und da müssen dann Sachverständige ran, die sich das Gerät ja. anschauen und die das Gerät auseinandernehmen, die da etwas mehr Ahnung von haben. Und das wird hoffentlich auch passieren.
1: Ja, die Kanzlei hatte ja anscheinend auch ein da Untersuchungen entsprechend durchzuführen. Und die sind halt zum Schluss gekommen, dass es ein in, in, ja, nicht am Anwender liegt, sondern wirklich am Gerät selbst, ja. ja. Äh, von daher muss man mal gucken, wer, was da jetzt, da wird der Apple jetzt entsprechend drauf reagieren. Ähm, muss man halt mal abwarten, wie da letztendlich oder wo, worauf es hinausläuft, ja. Ob der Prozess wirklich durchgezogen wird oder ob es da ja irgendwo ein, noch ein Vergleich oder ein Angebot geben wird, ja. Muss man mal abwarten. Ähm,
0: ich meine, es wäre das Einfachste, wenn Apple jetzt sagen würde, wir legen ein Reparaturprogramm auf und dann ist die Sache gegessen. Das Reparaturprogramm läuft so und so lange und gut ist. Ich meine, da ist Apple ja geübt drin, Reparaturprogramme aufzulegen.
1: Ja, vor allem, wenn es wirklich irgendwas ist. Selbst wenn es, wie gesagt, jetzt sich wirklich herausgestellt hat, nachdem die Geräte beim Kunden waren und du den Fehler wirklich vorher nicht irgendwo hast feststellen können, wenn es denn wirklich einer wäre, ja, im, im Produktions- oder im Designprozess einfach von dem Gerät. Wie gesagt, wenn Apple da selbst intern schon irgendwie was gesehen hat, sind sie eh dabei, ja, das für die nächste Generation oder fürs nächste Update dann entsprechend abzustellen. Äh, wir hatten da ja auch äh, unter anderem beim iPhone ja in der, äh, schon äh, Fälle, wo sie nicht offiziell, aber wo es anscheinend Änderungen gab, ja, bei äh, Beschichtungen, beziehungsweise bei äh, geringfügig beim Antennendesign etc. Von daher ja, muss man, wie gesagt, mal abwarten, ja. wie Apple jetzt reagiert. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, war, glaube ich, schon eine Frage der Zeit, bis bis die Klage kommt. Ja, hattest du ja auch schon mal erwähnt.
0: <lacht> ja, klar. Und ich meine, das ist auch gut so, dass sich da zwei Kunden stark machen, weil das ist letztendlich für die für die gesamte Kundschaft äh, sehr gut, dass sie halt ähm, für für die Masse kämpfen, letztendlich. Da sind ja einige mehr von betrof betroffen, von der ganzen Geschichte.
1: Ja, es wäre halt echt interessant zu wissen, wie hoch ist der Prozentsatz, aber das wird wahrscheinlich alles beim Prozess dann rauskommen. Ja, ja, klar. Hm.
0: Gut. Tja, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Das nächste kleine Thema ist relativ, ähm, ja, in interessant. Klein. <lacht> Klein und interessant. Das iPhone 13, äh, das iPhone 13 Pro passt nicht perfekt auf, der, auf das MagSafe Duo-Ladegerät. Das ist dieses Gerät, was auf der anderen Seite ähm, die Apple Watch laden kann und auf der äh, gegenüberliegenden Seite sozusagen das, das iPhone äh, oder ein MagSafe-kompatibles Gerät aufladen kann. Und technisch gesehen funktioniert das. Es sieht halt optisch nicht so optimal aus. Es liegt dann etwas schief drauf und es sieht so ein bisschen verwirrend aus, wenn man das iPhone Pro drauflegt. Interessanterweise ist es nur bei dem Pro-Gerät, nicht beim Pro Max. Also, da scheint dann die Kameraanordnung so zu sein, dass es halt dann wieder vernünftig drauf liegt. Es liegt halt am Kamerabump, das äh, haben halt einige Nutzer festgestellt, die dieses MacSelf duo ladegerät in Kombination mit dem iPhone 13 Pro benutzen. Ja gut, ähnliches hatten wir in der Vergangenheit mit dem Magic Keyboard. Ähm, technisch funktioniert es optisch nicht 100% einwandfrei. Kann passieren. Ähm, ist nur so eine kleine Randerscheinung, die gerade aufgetreten ist. Hm. Ja gut, das äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt so negativ. Ich meine, das MaxSafe Duo, wer weiß, wann das entwickelt worden ist. Und ähm, da hat man jetzt kann man jetzt nicht an alle Feinheiten denken und äh, an alle Kompatibilitäten. Äh, zumindest nicht an alle optischen Kompatibilitäten mit irgendwelchen kommenden iPhone äh, Generationen.
1: Mhm.
0: Ja. Das nächste Thema wurde zwar auch stark durch die Presse getrieben, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, da nochmal drüber zu sprechen. Äh, Apple verzichtet auf mehr Plastik. Also weniger Plastik <lacht> und sie äh, haben angefangen, äh, bei den iPhones, bei den iPhone-Verpackungen die Folie wegzulassen. Ähm, da ist man jetzt äh, übergegangen, wie auch bei vielen anderen Apple-Produkten, einfach oben ein Papiersiegel und unten ein Papiersiegel. Es befinden sich halt zwei Siegel auf der Rückseite, die das Gerät äh, verschließen und die dem Kunden halt äh, garantieren, dass das Gerät halt noch OVP ist, original verpackt ist. Ähm, Sieht jetzt nicht mehr so fancy aus, so shiny aus, aber es spart, äh, sage und schreibe, ich musste zweimal nachlesen, ja, hm, 600 Tonnen Plastikmüll.
1: Ja, wenn man mal guckt, aber alleine wie viele Geräte da entsprechend verpackt wurden, das ist ja nicht nur das iPhone. ja. Äh, das betrifft ja die ganzen anderen Verpackungen auch noch. Wenn ich mich mal da zurück entsinne, was ich alles gekauft habe, das war alles in Folie äh, mhm. verpackt äh, oder eingeschweißt. Da kommt einiges zusammen, ja. Und mhm. äh, wenn man überlegt, wie viel Kunststoff oder gerade auch im Folienbereich wie viel Folie produziert wird äh, für, die, für Verpackungen, die dann letztendlich auf dem Müll landen im Jahr, äh, da kommen 600 Tonnen schnell zusammen. Ja. Das ja, ist weltweit man, eine Riesennummer. Wenn ja. man
0: bedenkt, wie wenig ja diese Folie wiegt, äh, die ja. pro iPhone <lacht> herum ist, ja, ja. ist das schon eine Menge. Ich ja, meine, man ja. muss erstmal auf das Gewicht von 600 mhm. Tonnen kommen. Ne? Also ja, das ist, das ist ja
1: ungefähr so wie, worden. was ich wäre, ne? ein Kilo Federn oder, oder ein Kilo. Ja, ein Kilo, ja, heißt ja, klar. Das, das äh, ja, ja, das summiert sich sehr schnell, weil du, wie gesagt, du hast halt einfach die entsprechend auch die, 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 die Zahlen, ja, die, die da bewegt oder verkauft werden. Und wenn du mal überlegst, selbst das für kleinen der Verpackungen, ja, wo ja Apple ja auch immer gesagt hat, ja, gerade im im Transport bei Fliege oder so, wir packen da mittlerweile anstatt jetzt mal so raus, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber statt 100 iPhones in Zukunft 200 iPhones auf die Palette. Ja, das sind ein paar mhm. mehr, aber mal rein äh, so als Beispiel. Mhm. Äh, klar. Äh, ja, klar. Aber vom, 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 das macht ja trotzdem am, am Verbrauch jetzt der Folie ja nicht so viel ja, aus. Ja.
0: Das nicht, das nicht. Naja gut, es fing ja da, damit an, dass sie das Netzteil weggelassen haben und da haben sie erstmal Gewicht äh, gespart durch das Netzteil. Das rechnet sich ja auch auf die Menge, logischerweise das Gewicht. Und natürlich die Reduzierung der, äh, der Verpackungsgröße mhm. äh, hat man natürlich auch eine Menge eingespart. Und auch das Gewicht in Bezug auf die Folie muss
1: natürlich dann auch
0: weniger transportiert werden, weil diese 600 Tonnen müssen ja auch weniger durch die Luft äh, transportiert ja,
1: werden. Ja, oder wo auch immer, ja, ja. Ja. Ähm, ja, klar, aber dadurch, dass du ja auch entsprechend deinen Absatz gesteigert hast, macht das Einsparen, bei der Verpackung jetzt. Mhm. Du, du, du kannst ja an der einzelnen Verpackung was einsparen, aber dadurch, dass du ja doppelt so viel verkaufst, ja, hast ja, ja, sparst ja nicht so viel ja, ja, ein wie, aber äh, auf jeden Fall, ähm, gut und, äh, ja, sehe ich ganz gerne, weil ich bin ja sowieso von diesen, Verpacken von Verpackungen, die ist so der Freund von. Mhm. Ähm, von daher ist das echt okay, ja, gerade auch mit den Klebern. Mein Gott, äh, mhm. solange das äh, Siegel ungebrochen ist, ist, ja sollte ja, ja eigentlich alles okay sein. Und wenn mhm. du mal guckst, was in in dem äh, äh, im, im, sag mal im deutschen äh, was Leute da im, äh, schon äh, selbst eingespeist haben, wie der Verpackung, mhm. ja, äh, es mhm. ist ja auch keine Garantie, dass da ja keiner dran war, ja.
0: Also so ein Siegel ist schwieriger schwieriger zu kopieren als eine Folienverschweißung. Das ist auf jeden Fall richtig. Also ähm, da hat man auch noch mal einen richtigen Schritt ge gewählt, sage ich jetzt mal so. Da hinten ein oder zwei Siegel oben und unten drauf zu kleben. Ja, ja
1: es ist eh die Frage der Zeit. Wir haben ja eh schon die Bestrebung, Plastikmüll äh, entsprechend zu regulieren. Ja, da es ja mhm. auch die entsprechend die EU-Vorschriften, die umgesetzt oder beschlossen wurden von vor einiger Zeit, die jetzt langsam umgesetzt werden. Die Diskussionen hatten wir ja vor einiger Zeit auch bei ja in der Presse ja mit Einwegbesteck beziehungsweise äh, Geschirr, Strohhalme etc. Was halt wann wie wo nicht mehr verkauft werden darf. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch so ja was trifft. Ähm Manches geht einfach nicht ohne äh, ohne entsprechende ähm, ja, Vorschriften. Ja, und, auf jeden Fall, klar. Ähm, wie gesagt, weniger Plastik ist so generell gut. ja auf Da kommen Fall. wir eh gleich noch mal zu so einem Punkt. Ja, ja. Ja.
0: Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt ähm, bei der Verpackung. Apple hat nicht nur äh, das Siegel verändert. Ich habe da einen interessanten Blogbeitrag gelesen. Es ähm, ist ein Blog, der sich nur mit Verpackungsdesign und, äh, äh, ja, Trends im, im, im Verpackungsbereich beschäftigt und sie haben geschrieben, sie haben auch die Oberflächenbeschichtung äh, des Kartons verändert, bedeutet, äh, der ist etwas äh, robuster geworden oder die Beschichtung ist etwas robuster geworden, dass quasi der Glow-Effekt oder der äh, Oberflächeneffekt nicht verloren geht, weil ein Grund, warum Apple auch Folien verwendet, war nicht nur die der Grund, dass sie die Geräte versiegeln wollten und quasi dem Kunden zeigen wollen, hier ist alles original, da war noch keiner dran, sondern dass die, die Oberfläche auch optimal und perfekt aussieht und keine Kratzer aufweist auf dem Karton. Das sind jetzt nicht unbedingt Kratzer, die jetzt sehr offensichtlich sichtbar sind, aber wenn man es ähm, den Karton so gegen das Licht hält, ähm, entstehen einfach Mikrokratzer durch das Übereinanderlegen, durch das, die Bewegung auf der Palette, es sind ja immer minimale Bewegungen äh, auf der Palette etc. pp und äh, Apple hat auch die Beschichtung verbessert äh, des, des Kartons, ähm, so dass auch keine äh, Mikrokratzer auf ähm, mittelfristige mi, äh, auf Mittelfrist passieren. Natürlich, wenn ich das langfristig der Verpackung irgendwelche ähm, Bewegungen zuführe, dann wird es wahrscheinlich auch Kratzer geben. Aber mittelfristig ist da quasi eine Beschichtung drauf, ähm, die quasi das ähm, den Karton schützt auch noch anzumerken. Also Apple macht sich schon tiefgreifende Gedanken über die Verpackung. Das ist jetzt nicht so oberflächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wie man denkt. Man lässt einfach die Folie weg und macht hinten zwei Siegel drauf, sondern das geht schon etwas tiefer bei, bei Apple. Ja.
1: Naja, äh, pff, mein Gott. Naja, Kann man machen. In, in der Regel, die meisten werfen die packen wahrscheinlich eh nach einer gewissen Zeit weg, also von daher.
0: Naja, es geht... Ja, Apple ist sehr perfektionistisch, ne? Und das äh, kann ich auch irgendwie. Ja, okay. Verstehen. Kannst
1: du bei dem Preis ja.
0: Es ist auch der erste Eindruck, äh, den der Kunde hat. So, wenn von das mir
1: aus könnte das in einer ungefärbten ja. 0,815 Schachtel mhm. zu er mir geschickt glaube, werden, äh, ohne ja. irgendwelche Hochglanzverpackungen ja, noch.
0: Kannst du ja haben, wenn du Gerät aus dem Refurbished -Store <lacht> bestellst. Ja. ja, aber. Ja, du, wann bekommst du das?
1: Ja, äh, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ja.
0: ja. Ja, das ist schon der, der Gesamteindruck. Also ich bin ein Freund ja, klar. schöner Verpackungen und ich mag das äh, sehr, sehr gerne. Und es das heißt ja nicht, dass eine Verpackung, die schön ist, nicht äh, nachhaltig sein kann. Das, das ist ja heute klar, nicht ja. so. Ne?
1: Genau. Ja, genau. Einmal das, aber wie gesagt, von mir aus muss ja. das noch nicht mal sein. Mhm. Klar kostet das Ding Schweinegeld und da kannst du auch entsprechend was erwarten, aber wie gesagt, Verpackung. Ja.
0: Hm. <lacht> Sagt derjenige, der in der Verpackungsindustrie tätig ist. Ja, das, das ist
1: das ist ja dieses Paradoxum, ja, was, was ich ja schon seit Jahren immer mal wieder anspreche. Ich bin in der gerade auch in der Kunststoffbranche ja tätig und es gibt Anwendungsfälle, wo du einfach auch nicht drumherum kommst ja, oder sagen wir mal auf lange Zeit noch nicht drumherum kommst, es wird ja an Alternativen durchaus gearbeitet. Aber trotzdem kann man ja darauf hinwirken oder arbeiten, dass halt, unnötiger Plastikmüll äh, oder unnötiges Pl Plastik oder Kunststoff dann ja auch vermieden wird, wo es geht. Ja, klar. Äh, das ist ja auch ein Trend über die, über die Jahre gewesen in, in der Kunststoffentwicklung, dass halt eine, eine, eine Tüte äh, oder eine Einkaufstüte, die wahrscheinlich eh irgendwann auf dem, oder sehr schnell auf dem Müll landet, äh, halt nicht super dick und, 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 äh, und schwer sein muss und da viel Kunststoff verbraucht, sondern dass da ja in der Entwicklung darauf hingewirkt wurde, dass sie halt dünner, ja, leichter äh, werden können, äh, ohne da halt an, an Robustheit äh, oder an, an Reißfähigkeit oder so äh, einzubüßen. Ähm, das sind ja schon Trends gewesen, äh, die ja dann auch, wie gesagt, die Kundschaft auch verlangt hat. Trotzdem kann man ja sagen, muss, muss es eine Plastiktüte an der Kasse sein, ja. Mm. Nee. Ja, es ist halt ist bequem. Ja. Ja. Aber selbst wenn du da eine Plastiktüte mitnimmst, warum bringst du die beim nächsten Einkauf nicht nochmal mit? Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Ja. Das ist ja auch eine Tüte, die weniger gebraucht wird. Und da ist ja, muss man wirklich sagen, auch beim Verbraucher, die, die, gerade in dem Bereich ist die, ist, ist es ja auch angekommen. Ja, ja, ähm, ja, ja.
0: Einkaufstaschen mitbringen äh, in jeglicher Form. Da kann ja alles dementsprechend mitbringen. Von der Jute, vom Jutebeutel bis zum Einkaufsnetz, ja, bis zum Einkaufskorb, du kannst ja äh, alles mitbringen.
1: Ja. Je nachdem wird es halt schwierig, weil, wenn man mal daran denkt, äh, gerade auch jetzt mit Corona, äh, wenn du an Lebensmitteltheken bist, ja, und da Frisch halt äh, oder aufgeschnittenes Zeugs holst, ja, okay, ist mittlerweile auch nicht mehr so einfach. Es gab ja mal so ja. den Trend, dass du deine Verpackung oder dein, deine Tupperware oder so mitbringen konntest, ja, die dann uh, auch dann uh, in, in die dann deine Ware ja auch direkt uh, uh, gelegt oder oder dann uh, ja doch gelegt wurde, ist mittlerweile auch nicht mehr oder ich wüsste nicht, dass es irgendwo noch geht. Ich gerade im ja Zug verboten, halt, glaube ich. Ja.
0: Gerade wenn man jetzt ähm, Tupperware über den Tresen reicht. Aufgrund der Hygienevorschriften, es gab, das, glaube ich, nicht mehr erlaubt, so viel wie ich weiß.
1: Ja klar, mittlerweile weiß ich nicht. Es gab Projekte, wo du auch hier im Markt halt speziell was kaufen konntest an Standardverpackungen oder an wiederverwertbaren Standardverpackungen, die halt an der Fleischtheke zum Beispiel oder an der Wursttheke dann auch angenommen wurden, die du halt mitbringen konntest, die halt dann entsprechend anstatt ja in Folie oder so zu packen, dann halt da reingelegt wurden. Aber ich denke mal, alleine jetzt, ja, ich habe es nicht mehr gesehen, ja, da wo ich es gekannt oder wusste, dass es angeboten wird, wird es nicht mehr gemacht, äh, aufgrund von Corona und den und den Hygienevorschriften etc. Ähm, mal gucken, ob das halt wieder kommt, weil das ist ja auch so ein Punkt, wo halt viel Müll einfach anfällt. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, ich versuche es, <lacht> äh, privat ja sowieso schon seit Langem äh, zu reduzieren und äh, ja, wie es ist halt schwierig, ja, wenn du mal guckst, wo überall oder wie viel Plastik dir alleine beim Einkaufen über den Weg läuft, ja.
0: Ja, ja das ist. Nicht
1: ganz so einfach, aber man arbeitet dran, ja.
0: Man arbeitet dran. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Microsoft arbeitet auch daran und sie haben eine neue Maus vorgestellt. Sie nennen sie Ocean Plastic Maus und sie besteht zu 20 Prozent aus Ozeanplastik. Also sprich, aus dem Plastik, was sie aus dem Ozean oder aus den Weltmeeren herausgeholt haben. Ähm, ja, das ist so die Kerninformation oder die Kernbotschaft, die in dieser Maus steckt. Ähm, optisch gesehen, ja gut, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich, ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt aufgrund der Optik zulegen, äh, aber wenn man den Gedanken kennt, der dahinter steht, ist es durchaus ein interessantes Produkt. Ähm, ja, es ist eine Bluetooth-Maus, Standard-Microsoft-Maus, äh, letztendlich äh, nichts äh, Revolutionäres, was die Technik angeht. Äh, die Batterie, die man austauschen kann, soll ein Jahr halten bei normaler Benutzung. Gut, ist relativ, wie man eine normale Benutzung einstuft. Ähm, die Verpackung ist aus Holz- und Zuckerrohrstoffen oder Zuckerrohrfasern. Das ist auch noch ganz interessant. Ähm, tja. Es ist, äh, denke ich, so ein, so ein Leuchtturmprodukt für Microsoft, was sie in, äh, da auf den Markt geworfen haben. Äh, aber gerade was ich äh, mich in Hinblick auf die Verpackung äh, frage, äh, wenn sie doch so eine nachhaltige Verpackung gestalten können, warum ziehen sie das nicht durch das gesamte Sortiment, zumindest
1: die Verpackung? Da ja, das ist auch halt auch wieder die eine Frage muss. der Stückzahlen. Ja, klar. Das ist das ist halt die, die Problematik. Und vor allem, da hast du erstmal deinen Versuchsballon, ja, indem du das probierst. Ähm, wie es einmal im Produktionsprozess abläuft, beziehungsweise beim Verpacken, ja wie die Verpackung in der Anwendung halt ist. Also vom Verlassen der Fabrik bis zum Erreichen des Endkunden ja erhältst du ja auch das, was was äh, die Entwickler versprochen haben. ja Und äh, dann ist es auch eine Kostenfrage. ja ähm, Du wirst wahrscheinlich für die Verpackung ein paar mehr Cent noch bezahlen als für deine Standardverpackung. Und das summiert sich natürlich über die Stückzahlen. Deswegen, ich denke auch nicht, dass die Ocean Plastic Maus sich in Stückzahlen verkaufen wird oder, oder verfügbar sein wird wie irgendwie wie eine Standardmaus. Ähm, alleine schon, weil das Material äh, oder die, die, diese alleine, der die 20% Prozent, äh, an, an Plastik, die aus du dem, aus dem Meer rausholst, ähm, es ist zwar viel, was da rumschwimmt, ähm, aber den rauszuholen, äh, entsprechend aufzubereiten und dann auch äh, in der Produktion zu verwenden, ist natürlich schon äh, recht kostenintensiv. Ähm, und du kriegst natürlich auch nicht die Mengen, äh, die du bräuchtest, um da wirklich alles mitmachen zu können.
0: Ja, um. du hast natürlich einen Aufbereitungsprozess. Die, ähm, das Plastik muss gereinigt werden, es muss zu Pellets verarbeitet werden oder zu Granulat verarbeitet werden. Also dieser Recyclingprozess ist natürlich... Der, der, der
1: Recyclingprozess äh, geht noch einigermaßen. Das Problem ist halt, du musst erstmal das Zeug aus dem Ozean rauskriegen. Ja, und klar. klar sind das Riesenmengen, die da rumschwimmen und jedes Gramm ist zu viel. Ähm, aber in dem Kunststoffmarkt und die Mengen, die du bräuchtest, die Mengen kriegst du da natürlich so nicht raus. Äh, auch wenn da halt verdammt viel Scheiße einfach rumschwimmt. ja. ja. Ähm, und äh, von daher, nee, mir ging es ja eigentlich jetzt erstmal um diese Holz- und zuckerrohr äh, faserverpackungen Du hast da generell in diesem Wegwerfbereich viel, was halt äh, momentan versuchsweise auch in dem Bereich gemacht wird, beziehungsweise auch schon angeboten wird. Gerade wenn du mal guckst, äh, diese einmal Essensverpackung äh, oder Einwegbesteck beziehungsweise äh, Geschirr, gibt es ja schon einige Angebote gerade in dieser äh, äh, Richtung, wo du halt diese Zuckerrohrfasern hast oder äh, Bambus, nee, äh, stopp, wie heißt das andere? Äh, diese äh, nicht Bananenblätter, was ist denn das alles? Kokos Auf, wird
0: gerne genommen, also die die Kokosfasern. Ja, werden genau, gerne da genommen. gibt's ja
1: momentan ein ganz gutes Angebot, auch gerade was äh, ähm, wiederverwertbar betrifft, ja, wo mhm. du einige äh, Ketten hast, die äh, oder was das Ketten, aber ein paar Anbieter hast, die gerade in, in dem Mitnahmebereich auch äh, wieder wiederverwertbares anbieten, was halt äh, mehrfach verwertbar ist, oder mehr, mehrfach benutzbar ist. Ähm, äh, teilweise halt da versuchen, auch ein Pfandsystem aufzubauen für, die, für so ähm, äh, Geschirr. Ähm, ist viel Bewegung drin, aber das Angebot ist halt noch nicht so umfangreich, dass du wirklich sagen könntest, ja vor allem halt vom Preis her auch, ja, also immer eine Kostenfrage. Ähm, nach wie vor ja, äh, ist halt einfach auch die Menge nicht da, ja, dass du sagst, von heute auf morgen stellen wir einfach alles um, ja. Äh, aber das wird kommen. Ja, ja klar. Das wird definitiv Und kommen, ja.
0: Dadurch, dass es ja verschiedene alternative Materialien gibt, von Kokos bis zur Maisstärke äh, bis zu Ah genau äh, Mais,
1: Mais, Mais, Mais es, ja, genau, ja
0: Zuckerrohrfasern, ja. Da kann man ja für verschiedene Anwendungsszenarien äh, verschiedene Materialien auswählen. Ich erinnere mich vor zig Jahren, äh, dass diese Verpackungsschnipsel äh, bei uns mal ankamen äh, aus Maisstärke. Mhm. Die wurde dann auch ein kleiner Merkzettel dabei war, wenn man sie entsorgen will, kann man das Ganze einfach in, in Wasser auflösen und ja dem äh, Kompostkreislauf hinzufügen. Das ist halt kompostierbar, das
1: Ganze, äh, was auch ganz interessant war. Ja, das, das ist schon... So lange ja, aber, her, wo, aber wo, wo siehst wo du die anfing? noch? Wenn du heute irgendwas kriegst, hast du meistens die luftvollste. Äh,
0: oder Papier. Also ich sehe sehr viel Papier wieder. Ja, das siehst du? Halt ich also
1: ich habe jetzt, alle also mir ist es eigentlich auch stark aufgefallen in der letzten Zeit, dass... Äh, vermehrt halt diese äh, Luftpolstertaschen, also nicht ja. diese diese Blobfolie, sondern wirklich ja, diese, diese ja, 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 weil ja, die ja. kommen ja aus dem Automaten bei der Verpackung raus, werden die ja frisch dann gefüllt im ja. Prinzip, äh, dass du davon halt sehr viel mittlerweile hast. Und was mir aufgefallen ist teilweise, äh, und da muss ich auch aufpassen, äh, noch verstärkt drauf, ja, äh, beziehungsweise eventuell bei, bei einer Bestellung äh, halt was äh, mit angeben, dass Verpackungen viel zu groß gewählt werden zum Inhalt.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Das Und ist das ist, das ist auch was, was mir jetzt äh, die letzten Wochen äh, aufgefallen ist bei zwei, drei Paketen, die ich gekriegt habe, wo ich mich auch gefragt habe, äh, wieso? Wieso füllt ja. ihr das halbe Paket mit Luft aus? Ja. ja. Muss ja nicht Absolut. sein. Ja. ja.
0: Das ist nicht nur das, das viel größere Paket, was Unsinn ist, sondern auch der Platz im Transporter, der einfach unsinnig genutzt wird für so
1: ein... Ja, das summiert Produkt, sich halt. So eine, ne, das, das, das summiert sich, eine ja. Eine ja. gewisse Kette. Und, hinter äh, sich her. und äh, nachdem das gerade, du man muss ja wirklich sagen, man hat ja im Zuge von Corona ja wirklich viel mehr online bestellt. Äh, und da brauchst du auch, keine, auch groß keine Herausreden. Ich denke mal, gerade am Anfang war das halt wirklich sehr viel, viel Online-Geschäft. Das hat, denke ja. ich mal, mittlerweile wieder ein bisschen nachgelassen. Aber der ein oder andere wird es halt einfach beibehalten haben. Mhm. Und ich würde sagen, am Anfang war es ein bisschen problematisch. Dann wurde es wesentlich besser. Und jetzt ist es mir die letzten zwei, drei Wochen gerade aufgefallen, wenn ich mal was bestellt habe online. Und das ist halt nicht nur Amazon. Ne? Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja sehr viele Versandhändler, dass... Ist da anscheinend aus irgendwelchen Gründen aktuell wieder nicht so äh, funktioniert. Ja. Keine Ahnung warum.
0: Ja, das ist leider wahr. Ja. ja, es ist nicht nur Amazon, da gebe ich dir recht. Ja, ja. Die führt man immer gerne an als Negativbeispiel, aber
1: es gibt auch andere, ja, die, die das Ja, ich, ich denke mal, Amazon ist mit einer, okay, was heißt denke, man weiß es ja, ja Amazon ja, ja. ist mit einer der Gewinner, ja, jetzt einfach gewesen, Ja, aber trotzdem gibt es ja noch tausend andere Besandhändler, hm. äh, von daher…
0: Mhm. Gut, jetzt also mal ganz kurz auf die Maus zurückzukommen, weil <lacht> ja, einen ja, den Punkt habe ich jetzt nicht angeführt. Ja. Das Ding ist relativ günstig, also in den Staaten soll das Ding ja. 25 US-Dollar kosten, äh, Verkaufsstart 5. Oktober und das, das finde ich für so ein recyceltes Produkt äh, relativ normal vom Preis her, ist eine Standard-Bluetooth-Maus, ähm, ja, den Preispunkt finde ich vollkommen in
1: Ordnung. Ja, ja, vor allem Microsoft ist ja jetzt auch kein, äh, keiner, der irgendwie eine Bluetooth-Maus für 5 Euro ja inklusive Nur Versandkosten, die die, die Leute okay bringt. So. Äh, von daher 25 Dollar für eine Maus ist, äh, oder für eine Bluetooth-Maus von Microsoft ist, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Plus ja. dann halt nochmal den Bonus, ja, äh, Ozeanplastik und halt äh, ähm, ja. wie sagt man? Äh, für das Verpackung. Ja. Verpackung. Ja. Ja, ja. Neutral, CO2-neutral wahrscheinlich.
0: Ja, da, davon Holzen verpackungstechnisch sogar. kann man davon ausgehen, dass das Ding neutral ist,
1: ja, auf jeden ja. Fall. Gut, so ist das. Genau, aber wo wir gerade über Microsoft sprechen, ähm, mhm. nochmal ein kleines äh, Windows-Thema. Äh, mhm. Und zwar ähm, war ja gerade mit der Einführung der Silicon Macs immer die, die Rede, ja, ähm, ja wie sieht es in Zukunft halt mit Windows aus, dann hat Windows ja äh, gerade über die äh, über das Insider-Programm ja mittlerweile auch schon ARM-Versionen von Windows an Entwickler verteilt, äh, beziehungsweise besteht die Möglichkeit, halt entsprechend runterzuladen. Es gab schon welche, die halt Windows ARM äh, auf dem Mac oder auf den Silicon Macs äh, äh, erfolgreich getestet haben, Parallels hatte, äh, Version, oder hat ja, aktuell auch noch Versionen, die halt den äh, Insider-Bild da unterstützen. Äh, wobei Microsoft da jetzt ähm, gesagt hat, dass Apple Silicon Max ein nicht unterstütztes äh, oder ein nicht unterstütztes äh, System ist. Ähm, sie werden da also offiziell nicht an äh, ja, Kompatibilität arbeiten. Und Apple hat ja auch schon gesagt, es liegt an Microsoft äh, äh, halt Windows oder arm Windows halt an Mac-Nutzer zu lizenzieren, beziehungsweise halt da entsprechend an, anzubieten, das zu kaufen. Ähm, es sieht so aus, ja als würde wahrscheinlich spätestens mit Windows 11 äh, sich das Thema Windows auf Mac ähm, zumindest mal nativ äh, erledigt haben. Es gibt ja keinen, oder noch keinen, es gibt kein Bootcamp äh, für, für Apple Silicon und äh, ja laut Microsoft anscheinend auch keine Pläne, äh, es entsprechend äh, ja, für Mac halt anzubieten. Ähm, mich stört es jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber ich, nach wie vor gibt es ja den einen oder anderen Anwendern, der halt äh, ja, Bootcamp einsetzt, beziehungsweise Windows ja virtualisiert, unter anderem mit Parallels oder mit anderen Lösungen, die da wahrscheinlich äh, ein bisschen ja, enttäuscht sind von Microsoft und von Apple in der Beziehung, weil es ja gerade auch mit den Intel Macs so gut und problemlos funktioniert hat. Und es da ja durchaus Anwendungsfälle gibt, wo man halt gerne ein Mac eingesetzt hat, weil das halt so gut funktioniert hat oder weil man die Möglichkeit hatte ja und da vielleicht in Zukunft dann überlegt, wenn man darauf angewiesen ist, ähm, ja, ob man sich dann nicht doch eine, eine, eine Dose oder so dann hinstellt. Ja, aber ja, Ich bin mal gespannt, ob Microsoft dann nochmal äh, sich das anders überlegt, beziehungsweise dann vielleicht mittelfristig doch äh, was kommt.
0: Ja, es äh, kommt drauf an, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Ja, ja, ARM ist halt auch so ein Riesenthema für Microsoft, ja, beziehungsweise für ja, die klar. Partner von Microsoft, die ja da entsprechend an äh, Lösungen im PC-Bereich ja auch gerade für für Heimanwender arbeiten. Ähm, Vielleicht will man sich da den Markt äh, ein bisschen ja, geschlossen halten ja und da halt nicht äh, irgendwie Apple noch in die Hände spielen. Aber ja. ist halt schade. Ja.
0: Aber was ich in der Vergangenheit festgestellt habe, oder gerade in den letzten Wochen, dass so in der breiten Masse, die sich so ein bisschen oberflächlich mit der IT beschäftigt, ähm, über einen Kamm geschoren worden ist. Arm ist gleich Arm, Wetter... Nee. Äh gesagt, das ist ja hm. nicht der Fall. Das ist ja ein Riesenfeld, ARM-Prozessoren sind ja nicht gleich ARM-Prozessoren und da gibt es ja auch riesengroße Leistungsunterschiede. Also da, da wird teilweise sehr stark pauschalisiert und ähm, das, was Apple aus den ARM, aus der grundsätzlichen ARM-Architektur rausholt, das hat wenig damit zu tun, was andere Anbieter aus der ARM-Architektur rausholen. Also das darf man nicht pauschalisieren. Der Fehler wird aber gerne gemacht.
1: Ja, weil ja, was halt ähm, ja, oder was halt vielen nicht bewusst ist, ist, dass ARM äh, nicht, oder zwar, äh, diese fertige Designs zwar äh, hat und äh, im Lizenzverfahren ja ihren äh, Lizenznehmern ja auch anbietet, aber diese sind ja frei weiter oder auf, basierend Einpassbar. auf dieser Technik ja. eigene Designs halt zu entwickeln. Ähm, Deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche Arm-Chips am Markt beziehungsweise Hersteller, die halt eigene äh, Arm-Chips anbieten äh, mit eigenen Lösungen, ja, so wie Apple ja auch ihre eigenen Chips entwickelt, die halt auf der Arm-Architektur oder auf der Arm-Technik basieren. Ähm, das ist nicht so, dass du äh, ja wie bei Intel da zwar deine unterschiedlichen Chips produzierst, aber ein Chip ist halt äh, oder ein, ja, du hast ja ein Design für für einen einen Chip und das war's dann, sondern da kann halt jeder seine eigene Suppe kochen, ja. Ja,
0: ja klar. Und wie gesagt, das ist äh, nicht über einen Kamm zu scheren, das mhm. ganze Thema. Das ja. machen viele leider. Ja. Gut, das nur so am
1: Rande. Ja. Ja, das gut. macht halt die die einzelnen Chips auch so schwer vergleichbar.
0: Ja. Das du ist hast zwar äh, du hast
1: zwar deinen Benchmark am Schluss und da fallen die Dinge raus, ähm, aber äh, ja. Das ist halt nicht so, dass jeder acht Kerne hat. Oder selbst wenn sie acht Kerne haben, guck doch mal alleine im Design von Apple, du hast die, äh, wie nennen sie es nochmal?
0: Firestorm und Ice Storm, Effizienzkerne. Und genau,
1: Effizienzkerne und, und die, ja. mh, genau. Mhm. Und äh, alleine das ist ja schon ein Unterscheidungsmerkmal ja, äh, zu anderen ja, Chips. Ja, von daher, äh, das ist halt, gerade in, in der Armwelt ist es halt wirklich, wirklich schwierig zu sagen, oder da... Äh, ja, 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 wie du es schon so gesagt ist hast. Das.
0: Gut. Aber wo wir gerade bei Arm sind, lass uns nochmal über TSMC sprechen. Ist auch ein sehr interessantes Nachhaltigkeitsthema oder ein Thema, was äh, stark in unsere aktuelle Zeit reinpasst. TM TSMC möchte bis 2050 komplett klimaneutral werden ja das klingt jetzt äh, sehr weit weg aber wenn man sich im vorfeld anschaut was sie bereits schon getan haben und was sie mittelfristig tun werden ist das schon eine ein, ein, ein starker brocken den sie sich da vorgenommen haben ähm, es gibt zwar jetzt noch nicht so ein umfangreiches äh, paper oder pressemitteilung die sie rausgegeben haben aber es gibt da schon so ein paar kernpunkte die man herauslesen konnte ähm, TSMC möchte bis oder wird ab 2025 zwei komplette Offshore-Windparks nutzen und den komplett erzeugten Strom für ihre Fabriken benutzen. Und da haben sie auch bereits einen Vertrag abgeschlossen mit einem dänischen Energieunternehmen. Dieses Unternehmen betreibt halt diese Offshore-Parks und aus diesen Offshore-Parks werden halt die oder wird halt der erzeugte Strom komplett für die TSMC-Fabriken ähm, zur Verfügung gestellt. Ähm, des Weiteren werden natürlich Solaranlagen aufgebaut, ähm, die sie ja jetzt ohnehin schon äh, installiert haben. Und ähm, das wird noch verstärkt, äh, das Ganze. Und gerade im Hinblick dessen, dass Taiwan jetzt nicht unbedingt der Nachhaltigkeits ähm, oder das Nachhaltigkeitsland ist, weil 46 Prozent ähm, in Taiwan ähm, oder 46 Prozent des erzeug erzeugten Stroms in Taiwan wird leider noch ähm, über die über, über Kohle erzeugt und ähm, das ist noch sehr sehr viel und nur 6 Prozent ähm, wird nachhaltig in Taiwan erzeugt und davon von dem kompletten Strom, der erzeugt wird in Taiwan, verbraucht TSMC schon 5%. Also das ist schon Wahnsinn, was TSMC da verwendet und verbraucht. Und deswegen ist es, äh, denke ich, auch sehr wichtig, dass da äh, was passiert und dass da sich das ähm, ja, etwas positiver in eine positive Richtung bewegt. Und der... Der Pressebericht soll zum Ende des, bis zum Ende des Jahres noch erweitert werden und da sollen die Informationen noch etwas konkreter werden. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Aber 5% des Gesamtstroms ist schon...
0: Ja, da sieht man mal, wie riesig äh, TSMC ist. Ne? Ja. Das ist äh, ich bin gerade genau.
1: überlegen, wie äh, es bei uns aussieht, bei einzelnen Branchen oder der Firmen ja wie der Stromverbrauch ist aber der ist gerade aber wenn man mal so guckt an an Größen äh, was wir hier haben an Großindustrie, das ist bestimmt auch nicht ohne
0: ja gut man muss dazu sagen Taiwan ist jetzt auch nicht so riesig ja. ne? das ist eine, eine Insel also es ist nicht vergleichbar mit Deutschland ne von der Größe her aber dennoch interessant
1: ja, ja.
0: Gut, ich denke, was auch sehr interessant ist, dass wir jetzt mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen.
1: Was sagst du dazu? Können wir gerne machen.
0: Ja, dann beginnen wir jetzt mit der Werbung. Das <lacht> sollten wir mal ganz klar deklarieren, dass jetzt der Werbespot kommt oder unser unsere Native-Ad, wie man so schön neudeutsch sagt, <lacht> und heute unterstützt uns die Firma Language Tool. und man könnte es ganz kurz beschreiben, indem man sagt, Language-Tool ist ein, ist ein intelligenter Schreibassistent für die gängigsten Browser- und Textverarbeitungssysteme. Damit wäre eigentlich die Kernfunktion gut beschrieben, aber wir sind ja nicht das Gi café wenn wir nicht etwas eindringlicher und etwas ausführlicher über unseren Werbepartner sprechen würden. Und wir haben uns da so ein paar... Äh, Hauptfunktionen rausgesucht und das erste ist die Grammatik und Stilprüfung ähm, damit erhält man Vorschläge dass man die Texte die man erstellt oder die Inhalte die man erstellt grammatikalisch und stilistisch ähm, ja bereichert oder letztendlich auch richtig ähm, schreibt äh, das ist denke ich äh, ein ganz wichtiger Punkt und der nächste
1: Punkt wäre dann Thomas äh, ja, okay, das, womit ich immer ein Problem habe, äh, Kommasetzung. Also das ist ja äh, wirklich sowas, was ich sehr gut gebrauchen kann. Ich habe ja mit Kommas gerne ein Problem, ja, wo ich rätsle, gehört da eins hin oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, das kommt mir eigentlich immer sehr sehr entgegen. Äh, von daher, ich ja, geb's Kommasetzung. Zu. Kommasetzung ist nicht so... Ist oder war noch nicht so meins?
0: Ist eigentlich, wenn man sich die Regeln durchliest, relativ Ach, komm, simpel. Immer auf aber mit man kann es halt, man, man wendet es oder man hat es halt nicht so präsent im Alltag. Ja, das
1: ist halt so. Also Kommasetzung ist ein schwieriges Sagen wir mal Thema. nicht jeden Fall. Also Kommas setze ich ja gerne. ja <lacht> Am Anfang haben meine, meine Lehrer ja immer gesagt, ich, ich setze gar keine oder ich vergesse die Kommas irgendwie. Dann habe ich eine mhm. Zeit lang zu viele Kommas gemacht und äh, bin dann eigentlich zu übergegangen, gefühlt halt da ein Komma zu setzen, wo ich der Meinung bin, okay, da gehört nochmal also ein Punkt hin, äh, mach mal ein Komma draus oder so <lacht> und führe den Satz einfach weiter. Äh, deswegen, also, Kommasetzung kommt mir da schon schwer entgegen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und übrigens noch ein, noch ein kleiner Anhang zum Thema Kommas und Kommata. Ich habe oh, gestern genau. nochmal recherchiert, Beide Formen sind richtig. richtig man ja. kann mhm. Kommas sagen, man kann Kommata sagen. Mhm. Also beides ist korrekt. Kommata kommt aus dem Altgriechischen und ähm, beide Sprachformen sind vollkommen korrekt. Das nur mal so als kleiner ja. Anhang dazu. Mhm. Ja. Und dann ist es auch so, dass ähm, Language Tool mehrsprachig ist. Das heißt, ähm, erkennt automatisch, welche Sprache man verwendet. Derzeit werden über 20 Sprachen unterstützt, darunter natürlich Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch äh, und äh, dementsprechend weitere Sprachen. Und das Sprachpaket wird, denke ich, auch äh, erweitert, äh, davon ist auszugehen. Aber 20 Sprachen, die von Haus aus, also über 20 Sprachen, die von Haus aus unterstützt werden.
1: Ja, und das ist ja auch gerade das Schöne, was jetzt mir wieder entgegenkommt. Ich bin so ein bekennender Freund von Google Translate, was Texte betrifft. Mhm. Und wir alle wissen, ja, wie sich Google Translate die letzten oder, ja, generell Übersetzungstools in den letzten Jahren doch stark verbessert haben. Aber nicht immer 100 Prozent dann wirklich korrekt abliefern. Und da macht das natürlich auch Sinn, ja, weil da kannst du dann Translate mit dem Language Tool verbinden und da noch mal für ein bisschen mehr Genauigkeit sorgen, ja, das ist mir, denke ich mal, kein, keine schlechte Idee.
0: Ja. Das ist ein guter Lifehack. Also erst in Google Translate und dann ja, also da, 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 da kannst,
1: du kannst halt viele Tools einfach sinnvoll miteinander kombinieren, weil ja. mir passiert es halt auch gerade im Job, dass ich aufgrund meines Namens halt entweder Spanisch oder italienisch angeschrieben werde, ja, mhm. und ähm, so ein paar Brocken, okay, das ist ja kein Thema, hat man sich über die Jahre ein bisschen angeeignet. Um, aber er halt nicht 100 Und deswegen bin ich ein sehr großer und bekennender Freund einfach von Google Translate und von jedem Tool, was mir da einfach hilft, ja, weil ich auch keinen Bock habe, dann entweder zurückzuschreiben, hier schreibt mir bitte mal in Englisch, ja. Um, das kostet ja auch alles Zeit, ja. Und wenn es nicht wirklich irgendwelche Sachen, die an wirklich an dann auch legal irgendwie abhängig sind, ja, sondern es da einfach um, um das tägliche Arbeiten geht, dann nutze ich einfach die Tools, ja, Peng.
0: Ja, ja, dazu sind sie da.
1: Und ja. es soll ja auch möglichst wenig auffallen, ja, dass man mit Tools arbeitet. Deswegen ein Tool, was dann auch nochmal Rechtschreibung, Grammatik, ja, Kommasetzung etc. dann äh, auch in anderen Sprachen dann nochmal äh, nochmal gegenprüft, ist schon sinnvoll, ja. Mhm. So ist es, genau. Ja, genau. Und in dem Fall ja dann auch wieder. Ne, ich weiß, wahrscheinlich geht es tausend anderen Leuten auch so. Ich verwende ja oft ja in einem, wenn es um, um längere Texte geht oder so immer dasselbe Wort ja oder dieselbe Phrase ja und ähm, da ähm, äh, hat Language Tool ja dann auch hier so eine Funktion für Synonyme äh, und für häufig verwendete Wörter ja, dass sie da ein bisschen mehr Abwechslung in den Text reinbringen ähm, muss man mal gucken ja das ist jetzt was was ich noch nicht genutzt habe oder was mir jetzt so zumindest mal bewusst noch nicht so aufgefallen ist aber ähm, könnte man auf jeden Fall auch mal testen, ja, gerade bei längeren Texten oder so. Ja,
0: ja das ist ein Riesenproblem. Also ich verwende immer wieder die gleiche, gleichen Redewendungen, äh, sowohl schriftlich als auch verbal. Also ich, ich merke ja auch, wenn, wenn ich äh, jetzt im Podcast spreche, dass ich immer wieder gleiche Floskeln verwende. Und das passiert mir natürlich auch in Schriftform so. Und das ähm, ist natürlich schön, wenn es da eine Funktion gibt, dass man halt auf synonyme, hingewiesen wird oder halt das Synonyme vorgeschlagen werden, um die Texte etwas abwechslungsreicher ähm, zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es natürlich Browsererweiterungen und äh, ich denke, da ist, äh, da sind so ziemlich alle aktuellen Browser oder gängigen Browser äh, mit abgedeckt. In erster Linie Chrome, Safari, Edge, Firefox und äh, auch Opera. Und ähm, ja, da ist wirklich, denke ich, für jeden was dabei. Ich verwende das Plugin derzeit in Chrome, da ich sehr viel mit ähm, Google
1: Docs arbeite. Und ha, das, äh, das funktioniert hervorragend. Ist bei mir genau dasselbe. ja. Ich bin ja mittlerweile ja. fast auf fast bei allem äh, auf Google umgestiegen, also auf die Google-Dienste umgestiegen. Aber das, heißt, ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Das ist ja schon eine lange Zeit, dass ich eigentlich die Google-Dienste alle nutze, äh, zumindest mal privat. Und äh, da bietet sich das natürlich an, Ja, einmal Chrome. Ich nutze ja Chrome auch auf dem Mac. Ja, äh, Safari mhm. nutze ich eigentlich kaum. Muss man mal gucken, wie es jetzt mit der nächsten Version ist, ob die noch mal was reisen kann, aber ich denke der folgt. Das, das Thema, gerade im Browserbereich, hat sich da zugunsten von Google, denke ich mal, vor einiger Zeit schon, schon erledigt. Ja. Ähm, wenn man mal auch guckt, wie sich die Marktanteile von Firefox und Opera äh, da entwickelt haben, welche Probleme Firefox hatte mit der Finanzierung ja, welche äh, Opera versucht über die die Gaming-Browser-Lösung da nochmal Anteile zu, zu generieren. Ah, mal gucken, wie lange sie noch alle überleben können, ja. Äh, Microsoft mit Edge, ja, macht ihr eigenes, was heißt ihr eigenes Ding? Sie kommen halt nicht drum rum, ja, äh, sie wollen es auch nicht aufgeben, den Markt, ja. Äh, kommt ja auch standardmäßig mit jeder Windows-Installation, ja, besser kann es ja nicht funktionieren äh, und trotzdem ist Chrome einfach auf und davon. ja, ja.
0: So ist es. Also ich ähm, teste wirklich live äh, ausgiebig gerade das Chrome-Plugin und das funktioniert sehr, sehr gut und schmiegt sich äh, nahtlos in den Browser ein.
1: Ja, genauso wie diese äh, Plugins auch für für Office-Lösungen äh, ähm, oder oder äh, Suiten anbieten. Ähm, klar, äh, mit eins der äh, auf Windows ist natürlich wert ja, mhm. äh, sie bieten ja auch für Open Office und für LibreOffice noch Lösungen an, aber das ist ja auch wieder so, sorry, ja, aber das, selbst Open Office ist äh, besetzt im Prinzip, äh, obwohl ich weiß, na, okay, Open Office könnte nochmal so ein Ding sein, ich habe es ja auch nur versuchsweise vor, vor, lang, vor langer, langer Zeit mal eingesetzt, äh, und, aber haben die noch Anteile? OpenOffice? Kann ich dir
0: nicht sagen. Also was mir in letzter Zeit sehr oft äh, untergekommen ist, ist LibreOffice. Genau, ja. ähm, wenn das dann Libre, ich ja ja. gesehen. Mhm. Mhm. Äh, und das wird relativ oft eingesetzt und äh, somit wird ein extrem großes äh, Spektrum abgedeckt von diversen Office-Anwendungen.
1: Ja, und wie gesagt, Google Docs, Ja, das ist ja eigentlich auch wieder die Alternative im Prinzip zu alle also ja, Wie gesagt, ich habe jetzt die Anteil nicht im Kopf, aber Google, Ja, was willst du machen? <lacht> <lacht> Was willst du machen? Ne? Alleine schon äh, den Ansatz, den sie verfolgen, ja, dass du es kostenlos nutzen kannst, ist ja schon so ein Ding. Äh, und es ist ein Google-Service und Google ist halt alleine durch Chrome ja, und durch gerade durch Search. Ja, kennt ja jeder Google.
0: Mhm.
1: Deswegen auch, wenn jemand äh, bei mir im, im Umfeld sagt, äh, er muss Excel irgendwie einsetzen oder welche Alternative hast du zu Excel? Mein Gott. Wenn du eh schon Gmail nutzt, Freund, warum wirfst du mal einen Blick auf, auf Google, ja. ja, für die meisten
0: Anwendungsbereiche oder für die meisten Anwendungsanforderungen reicht es aus.
1: Ja, gerade wenn du wirklich sagst, du bist eh schon oder du, du nutzt privat zum Beispiel Gmail, dann bist du doch sowieso, gerade was die Diskussion mit, äh, mit Datensicherheit oder, oder, mhm. äh, Verwendung von von Google, benutzt deine Daten oder so, da bist du eh schon im Kosmos drin. Warum solltest du da nicht einen Blick auf die anderen Google-Dienste werfen? Klar, wenn du äh, nur die Search benutzt und da entsprechend auch darauf achtest, dass du halt nicht eingeloggt bist, ja, dass Cookies etc., dass du da halt guckst, dass du relativ privat halt äh, auch mit Google unterwegs bist oder auch einen anderen Suchdienst nutzt, gerade wegen der Argumentation vielleicht, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt in die Google Services reingucken, ja, wie zum Beispiel Docs, wie äh, wie sich's, äh, die Tabellen. Ja, ich weiß es gar nicht, wie es heißt bei Google. Ich glaube Tabellen. Tabellen? Äh, Google Tabellen im Deutschen, ich ja? ja. Ich glaube schon. Ja. ja ähm, dann würde ich da jetzt auch nicht einen Blick jetzt oder das auch nicht nutzen, ja. Aber wie gesagt, wenn der eh. Ja klar. Warum nicht? Dann kann ich auch das nutzen, ja. Ja, äh, Jetzt haben wir auch schon wieder viel zu lange im Prinzip ja, über Language ganz, Tool ganz gesprochen. Fertig. Nee, das Damit nicht, aber die ja, grundsätzlichen
0: aber, Features angesprochen, da genau. gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ich, was ich, ich meinte ist
1: eben, wir sind so abgeschw ja, das, Zwischendurch das, das schon wieder. Ja ganz gut. Ja. Das
0: können wir ganz gut. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte über das Unternehmen selbst. Äh, Language Tool wurde 2017 gegründet. Bei Language Tool arbeiten Linguisten, Entwickler und Designer aus Potsdam und der ganzen Welt die Kernfunktionalität ist komplett Open Source. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Alle Texte, die dort überprüft werden, etc., werden natürlich nicht erhoben und es wird natürlich nicht, äh, werden natürlich nicht in eure Überprüfungen in eure Texte reingeschaut. Also ähm, Datensicherheit und Datenschutz wird da sehr, sehr hoch gehängt und äh, eure Daten sind da komplett außen vor, sozusagen. Es gibt bereits über eine Million Downloads nur für die Google Chrome-Erweiterung oder für die Google Chrome-Plugins. Referenzkunden sind unter anderem der Spiegel, Amazon, das Schweizer Radio und Fernsehen. Das sind nur ein paar der Top-Referenzkunden von Language Tool. Tja, und es gibt natürlich auch wieder einen Hörervorteil. Ihr könnt Language Tool in der Basisversion komplett kostenlos testen. Ihr braucht noch nicht mal ein äh, Benutzerkonto anlegen. Das ist ähm, ganz einfach über die Seite languagetool.com/gcafé. Ähm, da könnt ihr. Ganz ähm, unverbindlich und kostenlos die Basisversion testen. Und solltet ihr gemerkt haben, das ist was für euch und ihr wollt tiefer einsteigen und ihr wollt mehr Funktionen haben, dann könnt ihr euch auch die Premium-Version klicken. Und da gibt es über die eben genannte Landingpage, also languagetool.com slash 20% Rabatt auf die Premium-Version. Aber wie gesagt, ihr könnt euch in aller Ruhe erstmal die Basisversion anschauen und ihr müsst euch dazu kein Nutzeraccount anlegen. Anzumerken ähm, ist, es gibt auch eine Standalone-Version, die man sich anschauen kann, die auf dem Mac funktioniert und ganz neu gibt es auch eine Standalone-Windows-Version, ähm, die das Ganze noch ein wenig erweitert und wo man auch noch ein paar mehr Funktionen äh, hat. Und ähm, da gibt es zum Beispiel solche Funktionen, dass man ähm, abgelenkt schreiben und seine Texte erstellen kann. Also da haben sich die Entwickler ähm, sehr viel Gedanken gemacht und das sollte man sich auf jeden Fall auch einmal anschauen. Allerdings um die Versionen zu testen, also die Standalone-Versionen für die jeweiligen beiden Betriebssysteme, äh, braucht man denn ein Nutzerkonto. Aber die Basisfunktionen, um die zu erfahren und äh, um die zu erleben, äh, dazu braucht man kein Benutzerkonto. Und das könnt ihr ganz unverbindlich einmal ausprobieren. Ja. Und ich bin nach wie vor positiv überrascht, äh, was es mir persönlich für einen Mehrwert bietet. Ja, Hätte ich nicht gedacht, war am Anfang etwas skeptisch, wo ich mir das angeschaut habe, aber ähm, dass es doch so viel mehr ähm, an Funktionalität bietet, als die eingebauten ähm, Rechtschreibüberprüfungen, äh, das, das hätte ich am Anfang nicht äh, vermutet, äh, hat mich positiv überrascht. Ja, gut, somit äh, würde ich sagen, haben wir den Werbeblock für heute beendet.
1: <lacht> Block ist gut, ja.
0: Ja, das war ein größerer Block, ja. <lacht>
1: ähm, So, genau. Wo waren wir jetzt eigentlich im Text? Ja,
0: das heißt, wo waren wir im Text? Ähm, vielleicht sollten wir mal über das iPad Mini sprechen. Ah, ja, sage, genau. Ne?
1: Das mhm. ist,
0: ähm, da macht man jetzt fast zehn Jahre einen Podcast und nach zehn Jahren merkt dann ein etwas größeres Unternehmen, ach, die reden ja ab und zu mal über, über Apple, und mir wurde, <lacht> kaum, 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 <lacht> kaum äh, und mir wurde da eine Test-Unit angeboten, wie man so schön sagt, und ich äh, habe vor ein paar Tagen, also vor dem offiziellen ähm, Verkaufsstart, ein iPad Mini erhalten, äh, was ich mir in den letzten Tagen ein wenig näher anschauen konnte, und das, das habe ich auch gemacht, und, äh, ja, fangen wir mal beim Auspacken an. Es ist ein sehr kompakter, schöner Karton, wie wir es von Apple gewohnt sind. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich festgestellt habe, dass mein Karton, den ich bekommen habe, noch in, in Folie eingeschweißt war. Es gibt aber wohl einige... Unboxing-Videos, wo auch schon beim iPad Mini die Rückseite mit den Klebestreifen versehen worden ist, also ohne Folie. Es scheint also so zu sein, dass da verschiedene Länder verschiedene Verpackungen bekommen haben. Also da ist es wohl noch nicht so konsequent durchgelaufen. Das ist das, was ich persönlich festgestellt habe. Oder das, was ich jetzt gesehen habe bei verschiedenen anderen Unboxing-Videos, etc. da sind einige mit Folie und einige ohne Folie unterwegs. Gut, äh, das nur als kleine Anmerkung. Ich habe das Ding in der Farbe äh, Violett bekommen. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, äh, aggressiv, Violett. Hm. Wenn man sich das aber anschaut äh, und nicht weiß, dass das Ganze Violett sein soll, kann man es kaum feststellen. Also das ist sehr, sehr dezent und man sieht's halt, wenn man so ein bisschen gegens Licht hält. Ja, das könnte so ein paar Anteile lila violett tönen haben aber es ist sehr sehr dezent also ähm, das ist so pff, ja pastellig ausgewaschen äh, ja, also sehr sehr dezent also da muss man wirklich dazu schreiben dass es violett sein soll ähm, ja, das Gerät, wie der Name schon sagt, ist extrem kompakt und extrem leicht. Wir sind ja deutlich unter 300 Gramm, ich glaube 290, 293 Gramm. Und das ist nochmal wieder ein ganz neu, neues Tablet-Erlebnis. Ähm, Gerade wenn man das im direkten Vergleich zum 12,9 Zoll iPad Pro hat, ähm, was ja mein Daily-Tablet-Driver ähm, ist, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist der... Der Wahnsinn. Natürlich hat man ja auch nur 8,3 Zoll Bildschirmdiagonale, aber trotzdem ähm, es ist es sehr verlockend mit dem Gerät zu arbeiten, obwohl ich für mich immer noch den, den optimalen Use Case suche, ähm, aber ich denke, das ist so ein ideales äh, Tablet, um Dinge zu konsumieren, zum Beispiel auch ähm, Texte zu konsumieren, also als E-Reader etc. pp. Äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt in allererster Linie als E-Reader, weil da haben natürlich optimal konfigurierte E-Reader, die Nase vorn, allein schon beim Textlesen etc. pp. Aber die können ja dann auch nur das und da kann man dann ja auch nur Text drauf lesen. und so ein iPad Mini hat natürlich auch noch andere Qualitäten. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel Comics, die man ja auch digital konsumieren kann, ideal dafür sind auf so einem kleinen iPad Mini, weil das Ding wiegt nicht viel, man hat eine schöne Bildschirmdiagonale und man kann wunderbar Comics, also digital Comics darauf konsumieren. Und äh, das, das ist wesentlich entspannter, als wenn man sich mit dem großen 12,9 Zoll iPad irgendwo aufs Sofa setzt etc. Also, für mich ist es das, das optimale Gerät um Dinge, äh, zu konsumieren, sei es Videos, sei es Webseiten etc. Man hat wieder dieses urtypische Tablet-Feeling, was ja bei so einem 12,9 Zoll letztendlich ein bisschen verloren geht. Ähm, da hat man ja mittlerweile eine Tastatur dran etc. Man geht immer mehr dorthin, auch das Tablet als Tablet als Laptop-Ersatz zu verwenden. Und ich finde, bei so einem iPad Mini hat man so dieses Urgefühl, diesen Urgedanken des Tablets wieder zurückbekommen, ähm, dass es halt ein, ein Gerät ist zum Konsumieren, äh, für das Sofa, äh, für den schnellen Einsatz, mal schnell das Tablet zu ziehen und zu greifen. Äh, und das, da ist, man ist ja mehr am Tablet-Bereich als an den, an den Laptop-Bereich in meinen Augen. Und deswegen hat Apple sich da wohl auch bewusst für entschieden, keine Tastatur anzubieten. Und ich, ich glaube, dass das werden die auch durchziehen und äh, ich, ich denke, von Apple selbst wird es da auch keine Tastatur geben. Äh, das ist meine Vermutung. Und man hat ja auch auf der Rückseite gar nicht die Magnete, also gar nicht diese Magic Keyboard Vorbereitung, die man ja bei den anderen Geräten hat. Also wenn es da eine Tastatur für geben wird, wird es mit Sicherheit in dieser Generation kein Magic Keyboard werden können aus technischen Dingen. wird es irgendwas anderes geben. Ich denke, der Third-Party-Markt wird das Ganze natürlich regeln. Da wird es irgendwas geben mit Sicherheit, aber von Apple bezweifle ich, dass es da ähm, eine Original- oder eine direkte Tastatur geben wird. Performance-technisch konnte ich da keine äh, Unterschiede feststellen für meine Anwendungen äh, gegenüber dem M1 iPad Pro. Äh, da ist das Ding vom Feeling her absolut auf Augenhöhe. Natürlich gibt es da messbare Unterschiede. Sicherlich ist ein M1 etwas performanter als ein A15, aber sonst im Alltag, was ich damit mache, ist das Ding absolut äh, schnell. Ähm, das ist äh, wahnsinnig performant, das, das kleine Tablet und, und macht richtig äh, Freude, weil man es auch so schnell zur Hand hat und so schnell benutzen kann. Auch die, ähm, die Pencil-Geschichte, auch die Pencil-Unterstützung ist sehr interessant und als Notizblock äh, optimal. Also das ist die optimale Größe, um äh, schnell Notizen zu verfassen. Ähm, ich denke, sogar noch viel idealer als so ein großes 12,9 Zoll. Ja, äh, wie gesagt, ich persönlich muss mir da noch ein paar Anwendungsszenarien rauspicken. Ähm, für, für mich äh, ist es ein schönes Gerät, äh, ein sexy Gerät. Äh, allerdings, ähm, für mich wäre es ein ideales Zweit-Tablet und nicht das Tablet für den konsequenten, durchgehenden Einsatz. Jo. Das sind so meine ersten acht Tage, knapp acht Tage mit dem iPad Mini. Und sie waren angenehm, ja, muss ich sagen. Tja, schön das dazu. Allerdings... Abgesehen von dem Review muss ich auch sagen, dass der ganze Business-Bereich mit den ganzen Business-Kunden, in Anführungsstrichen, mit denen ich bisher zu tun hatte, die haben sich extrem positiv über das neue iPad Mini geäußert. Also in diesem ganzen Business-Bereich scheint das Ding extrem gut angekommen zu sein. Also das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Gastronomie, Servicebereiche etc., ähm, wo man halt sehr viele serviceorientierte Dinge drauf speichern kann, wo man halt direkt beim Kunden Dinge erledigen kann. Und ähm, da wird, wird halt viel gesagt, dass man da halt auch kompakte Produkte braucht, die man einfach mal in die Tasche reinpacken kann. Und äh, gerade auch jetzt die Stiftunterstützung bietet natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten als beim Vorgängermodell. Also aus dem Businessbereich höre ich da extrem viel positive Stimmen äh, zu dem neuen iPad-Mini. Ja. Da scheinen wohl sehr viele drauf gewartet zu haben, auf das Produkt. Tja, Allerdings muss ich nach wie vor bemängeln, 64 GB in der Startversion ist für ein iPad Mini, gerade im Hinblick auf die anderen Komponenten und den schnellen Prozessor, äh, ist das, steht das nicht im Verhältnis. Das, das ist äh, nach wie vor ein Punkt, den ich da bemängle. Hat nichts mit der Qualität des Gerätes zu tun. Logischerweise ist ein sehr schön hochwertig verarbeitetes Gerät. Sehr sexy, liegt sehr gut in der Hand, aber die Speicherwahl mit 64 GB ist nach meiner Meinung etwas zu gering in der Startkonfiguration. Oder es hätte mehrere Abstufungen geben müssen. Ähm, das äh, hätte man äh, vielleicht etwas aufbohren müssen. Allerdings Vielleicht ist es auch so, dass gerade in dem Servicebereich, im Businessbereich die Speichergröße gar nicht relevant ist, weil viele Dinge halt auch über die über die Cloud laufen, viele Dinge halt auch über über die Funknetze laufen im Außendienst und vielleicht braucht man lokal da gar nicht so viel Datenmengen vorhalten. Keine Ahnung. Da gibt es natürlich auch viele äh, Business Ausprägungen. Äh, da muss man halt schauen. Aber naja. Ansonsten, wie gesagt, ein sexy Gerät. Ich suche mir jetzt noch so ein bisschen meine Anwendungsbereiche, wo ich mehr mit dem iPad mini machen kann. Was, was ich mir so vorgestellt habe, das ist so die ideale, das ideale Companion-Produkt zum iPhone 12, nee, 13 mini. Also wenn man jetzt, äh, wenn das iPhone unterwegs nicht mehr ausreicht, dann nimmt man halt das iPad mini noch mit und hat halt diese beiden. Produkte. Vielleicht ist das so ähm, ideal, diese beiden Produkte zusammen betrachtet, die idealen Partner. Das ist mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen. Ja, das zum iPad Mini. Hm? Gut. Es geht weiter mit äh, USB-C. Da gibt es ja auch so ein größeres Fass, was die EU wieder aufgemacht hat. Hast du das äh, mitbekommen?
1: Äh, ja, ja. Ja. <lacht>
0: Und da ist auch mitbekommen, dass viele Medien da sehr differenziert darüber berichten und teilweise auch sehr ungenau darüber berichten. Das ist mir aufgefallen.
1: Dann sag mir mal zuerst, was du unter Ungenau. Naja, ich habe halt
0: festgestellt, dass viele schon davon ausgehen, dass dieses Gesetz schon verabschiedet worden ist, was ja nicht Ach so, so ist. Nein, 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 nein. Es ist ja nur ein Richtlinienentwurf und ein Richtlinienvorschlag. Äh, der jetzt vorliegt und der mittlerweile 18 Seiten äh, beträgt äh, oder 18 Seiten dick ist, wie man ihn das ausdrücken mag. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass dieser Richtlinienentwurf schon äh, verabschiedet worden ist. Das muss man dazu sagen. Und das ist auch äh, immer wieder so ein Thema, was mir aufgefallen ist, dass viele schon davon ausgehen, dass das so eintreffen wird. Und immer wieder wurde das Thema Apple äh, äh, stark äh, thematisiert. Und ähm, ja, man sieht halt wieder, dass auch gerade, wenn man Apple äh, stark in Kontext setzt, das gibt wieder Klicks, das gibt wieder Zugriffszahlen, äh, Klicks auf die Seite. Äh, und äh, ja, so nach dem Motto, oh, jetzt geht's Apple an den Kragen etc. pp. Also da fand ich manche Überschriften schon etwas sehr befremdlich, muss ich sagen. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, diese Bestrebungen ja schon sehr früh angefangen haben. Äh, Im Jahre 2009 äh, gab es ja da schon äh, Bestrebungen, das Ganze äh, anzugehen, dass man einen einheitlichen Standard äh, schafft. Und da äh, gab es dann ja freiwillige äh, Verpflichtungen von den Herstellern. Und da ist man ja schon von 30 äh, verschiedenen Anschlüssen hat man sich ja schon freiwillig geeinigt und ist auf drei runtergegangen. Diese drei sind USB-C, Lightning und Micro-USB, wobei Micro-USB
1: Gott sei Dank immer weniger stattfindet. Ja, also wobei hat man ja? Man muss ja auch sagen, es sind ja nach wie vor mehr als drei. Gerade im USB-Bereich hast du ja nicht nur USB-C, du hast ja auch noch andere alle also noch andere USB-Stecker nach wie vor. Ähm, aber ja. der Trend im USB geht natürlich definitiv in Richtung C. Das wird halt jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis sich das bei allen Produkten entsprechend halt äh, oder der Übergang stattgefunden hat. Ähm, aber klar, im USB-Bereich wird C, denke ich mal, der Stecker sein, der jetzt die nächste Zeit äh, dann einfach der Stecker sein wird. Ähm, Gerade wenn man mal guckt, ja äh, auch in den neuen Spezifikationen für USB hat sich ja C quasi als Stecker etabliert. Ähm, auch was jetzt die Implementation von äh, Thunderbolt betrifft ja über denselben okay. Stecker ähm, da sind wir jetzt denkbar bei, bei einem Endprodukt vorübergehend das erstmal eingetroffen die Frage ist halt was in fünf Jahren was ist in zehn Jahren
0: ja das ist die das ist die Frage aber letztendlich kann man ja diesen Stecker das ist ja auch das, was ich immer wieder gelesen habe, dass viele Medien, die nicht sehr viel mit Technik am, am Hut haben, äh, das, das alles durcheinander geworfen haben. Die haben halt verwechselt, dass es bei USB-C nur um die Steckerform geht. Was ich über diesen USB-C-Port datentechnisch rüberschicke, was ich dafür Lademöglichkeiten rüberschicke, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hier geht es ja letztendlich erstmal nur um die Steckerform und was dafür... Übertragungsprotokolle realisiert werden. Ob da jetzt auch noch Thunderbolt 3 ja, überläuft, ist eine ganz andere Sache. Das haben diese ganzen Medien, die das jetzt einfach mal diesen, diesen Richtlinienentwurf aufgegriffen haben, völlig falsch abgebildet. Also Das sind meistens klassische Medien, die mit Technik nicht viel am Hut haben. Die haben das ganze Pferd quasi falsch
1: aufge, aufgezäunt. Das ja, wobei das rüber. es kann ja im Prinzip egal sein, was über, das, über den Stecker geht es muss halt, oder es sollte halt derselbe sein, ja. Ähm, ja das, die Problematik fällt dann halt da wieder an, und das haben wir ja auch schon diskutiert, seitdem wir halt USB-C haben, beziehungsweise ähm, wissen, was halt alles über den Stecker halt gehen kann. Es ist ja nicht nur USB und Daten, ja. äh, beziehungsweise welche Art von Daten halt gehen kann. Ähm, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Äh, es ist halt schwierig, dem gerade auch dem Endkunden zu erklären, dass halt über sein USB-Kabel oder USB-Typ-C-Kabel, was er gekauft hat, äh, der Stecker zwar passt, aber das Ding kein Thunderbolt kann.
0: Richtig. Und ich meine, <lacht> aber das falschen, ist ja dem Stecker egal. Diese falschen Medienberichte tragen natürlich wieder dazu bei, dass die otto die normalkunden total verwirrt sind. Also es ist ja. schon wichtig, dass auch die klassischen Medien sauber darüber berichten oder inhaltlich darüber richtig berichten.
1: Ja, aber da merkst du aber schon mal, dass es ein Problem, äh, generell ist. Und dass es nicht ja. so einfach ist, dem Verbraucher oder, oder dem Medium, ja, oder, oder, dem Reporter oder wem auch immer, der halt drüber schreibt, spricht, äh, oder berichtet, das halt entsprechend klar rüberzubringen. Und das ist eine Sache, die wir auch schon oft genug angesprochen haben. Es ist halt, es wird halt Zeit brauchen, ja, bis es einmal angekommen ist die die, die, NAP, die Botschaft und B, halt wirklich irgendwann der Stecker generell alles machen kann.
0: Auf jeden Fall. Dass es
1: wirklich egal ist, was für ein Kabel kaufst du. ja, äh, Beziehungsweise ja. musst du dir vorher überlegen, ist es USB-C nur Daten oder kann das Ding auch Video, kann das Ding auch Thunderbolt. ja, ähm, mhm. Aber das das wird über Langen halt wahrscheinlich der Fall sein. Nur dann ist halt die Frage, sind wir bis dahin vielleicht nicht in der Diskussion äh, eine andere Steckerform zu machen, weil einfach USB-C vielleicht das Ende äh, seiner Möglichkeiten erreicht hat. Ja? Oder der, der Stecker ja. als, als Verbindung.
0: Ja, der Stecker als Verbindung. Das ist die Frage. Wie lange kann man letztendlich an dieser Darreichungsform festhalten, an dieser, ja. an dieser Verbindungsform festhalten. Mhm. Weil technisch gesehen kann man das Ding weit aufbohren, äh, wie wir eben ja schon festgestellt haben. Da ist ja fast kein Limit.
1: Ja, ja. Und vielleicht haben wir ja wirklich mit Typ C als Stecker und der, der, der Implementierung, die wir da oder auf die man sich ja festgelegt hat, wirklich einen Anschluss, äh, der, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre vielleicht auf der sicheren Seite ist. Ja. ja. Aber das ist noch zu früh. Ich das meine, Lightning nicht ist
0: mittlerweile neun Jahre am Markt. Das ist ja auch schon
1: äh, recht lange. Ja, und wenn es nach Apple geht, ist da noch kein Ende in Sicht. Zumindest mal beim iPhone. Ich, ich kann es aus
0: wirtschaftlicher Sicht ja auch stark verstehen, dass Apple da äh, Einwände hat und äh, sagt, äh, sie haben ja, es begründet. Ja, wobei,
1: ja, sie, sie haben es begründet, aber da muss man auch mal wieder gucken. Wir haben ja bei allen anderen Geräten als beim iPhone ja, sind wir mittlerweile weg von Lightning.
0: Na und beim iPad 9 ist auch noch leicht. Ja,
1: aber das ist eine Frage der Zeit.
0: Das wird, sobald das Design vom iPad verändert wird, denke ich, wird auch USB-C dort rein. Du hast
1: schließen. beim neuen Mini hast du C, du hast bei den Pros C, du hast äh, bei den MacBooks mittlerweile C. Äh, ja, klar. Alle, ich meine. Das, das iPhone ist ja noch so, so ein Outlier. Die Frage ist halt nur, wollen sie beim iPhone vielleicht ganz weg von dem Stecker? Das ist die Frage. Das ist auch die Frage.
0: Ähm, aber ich, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Apple ganz lange am Lightning-Port, zumindest beim iPhone, festhalten möchte, aufgrund der großen Lizenzeinnahmen, die sie ganz einfach Nein, haben. Nein,
1: Ich denke, Apple würde halt so gerne lange am, am Lightning, am iPhone festhalten, bis sie den Anschluss komplett wegmachen. Ja. Bis sich der Anschluss generell erledigt hat.
0: Die Frage ist, wie ist denn der Plan, den Apple hat, der Zeitplan? Weil es gibt ja eine Übergangsfrist, die man herauslesen konnte, der eben Richtlinienentwurf mhm. genannt worden ist von zwei Jahren. Und da hat Apple ja schon gesagt, oh, uh, zwei Jahre, etc. Die haben ja schon, wie gesagt, ein Veto eingelegt. Und daraus kann man dann ja schlussfolgern, dass diese zwei Jahre nicht ausreichen, ausreichend sind und dass dieser Plan von Apple etwas langfristiger ist, dass sie sich darüber so aufregen, dass das mit diesen zwei Jahren gar nicht hinhaut. Ja,
1: okay, du musst auch mal gucken, dass, dass das Design und die technischen Grundprinzipien für das iPhone 14 sind ja eigentlich schon fest. Wenn dann wird man wenn, wahrscheinlich <lacht> eh mit wie hm, bitte?
0: Wenn, wenn der Prosser recht hat mit den ganzen Spezifikationen, ähm, es gab ja da auch jetzt noch aktuelle Äußerung von ming Ku, wie das aussehen soll. Das habe ich jetzt ja ne ja Sound okay. Die Gerüchte,
1: die die Gerüchte sind äh. nochmal eine andere Sache. Aber für ja. Apple im Designprozess äh, sind denke ich mal die Spezifikationen soweit schon fest. Also auch der der Lightning-Anschluss. Da, da würdest du wahrscheinlich dir Gedanken machen jetzt fürs iPhone 15 ja könnten wir da USB oder yeah. würden wir da USB C sehen wenn du jetzt im 14er schon C sehen würdest hat Apple das sowieso schon bevor überhaupt jetzt die Diskussion war oder die oder der der Richtlinienentwurf jetzt äh, in, in Stein gemeißelt wurde war die Entscheidung oder stand die Entscheidung eh schon fest ähm, wie gesagt ich gehe fest davon aus dass das nochmal mit Lightning kommen wird wir können mal anfangen zu diskutieren äh, ob Apple äh, im 15er vielleicht jetzt über USB C nachdenkt was ich nicht unbedingt sehe, ja. Ich auch nicht. Äh, und dann wäre die Frage gewesen, kommt das 15er dann nochmal mit Lightning, äh, und das 16er vielleicht dann ganz ohne. Ich meine, diese was sagt dann die Regelung dazu, wenn ein Gerät ohne Komple das konnte ich Anschluss da jetzt kommt? Nicht herauslesen. Aber ich wahrscheinlich mal, ist das in Ordnung. Wenn es einen Stecker hat, muss es halt, sein. sollte es der sein. Ähm, mein Gott, dann, wie gesagt, der Langzeitplan ist wahrscheinlich, dass eh alle Anschlüsse wegfallen, ich meine, es gab ja auch Mutmaßungen, dass sich jetzt was
0: am MagSafe ändern wird. Und da konnte man ja nichts herauslesen, dass sich da in irgendeiner Form beim iPhone was verändert hat. Mhm. Auch diese überarbeitete MagSafe-Geschichte, äh, da gab es jetzt auch keine konkreten Informationen, ob jetzt ein neuer Stecker oder ein neues Anschlusskabel rausgekommen ist, mhm. ob die Magneten äh, verbessert worden sind. Es gab Spekulationen, dass auch Daten, äh, Transfer möglich sein soll, hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Äh, MacSafe technisch hat sich ja anscheinend am iPhone 13 nichts verändert. Ja, und auch die noch nicht mal die Ladegeschwindigkeit ist ja noch nicht mal von 20 auf 25 Watt gestiegen, war ja auch in der Spekulation. Da ist Apple ja im Moment so ein bisschen stehen geblieben, äh, augenscheinlich. Ne? Aber jedenfalls gab es ja, wie gesagt, zu dieser zu diesem Richtlinienentwurf Statements von Apple, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Der erste Punkt war, das sei innovationsfeindlich, weil hätte es diese Richtlinie schon im Jahre 2019 gegeben oder hätte man das da äh, festgemacht oder gesetzlich vorgeschrieben, hätte es angeblich auch kein USB-C gegeben. Halte ich für eine starke These, und das, das, das vermute ich mal nicht, weil USB-C mhm. findet ja nicht nur als Ladeport im ähm, in iPhone oder hätte ja der nicht nur in Smartphones stattgefunden, sondern es gibt ja PCs, Laptops, Desktop PCs, wo ja überall USB-C als Datenport drin steckt oder Ja, nur oder du, etc. Du, du,
1: nee, du musst dir aber vorstellen, wenn wirklich in der richtigen Ringstand hätte, wir einigen uns da darauf oder wir wir schreiben vor, dass alle äh, Geräte in Zukunft einen Micro-USB-Stecker haben müssen, dann hätte sich vielleicht wirklich die die Festlegung auf USB-C oder so nicht ergeben, ja. Ja, weil warum ist, solltest du an USB-C arbeiten, wenn du weißt, du kannst in, keine Ahnung, gefühlt drei Billionen Geräten kein USB-C verbauen, weil du da die Richtlinie hast, du sollst einen Mikro-USB-Stecker verbauen.
0: Naja, gut, aber es, gibt, es gab ja schon immer parallel mehrere USB-C USB standards ja, ja, das ja, ja, es ja aber ja, so es gab ja auch keine
1: Vorschrift, dass du irgendeinen davon auch verwenden musst.
0: Ja, klar. Okay, das ist richtig. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es dann kein USB-C gegeben hätte, wenn man sich damals auf Micro-USB ähm, geeinigt hätte. Das ist eine
1: Möglichkeit, weil wie gesagt, warum solltest du an irgendwas ja. anderem arbeiten als Alternative eine zu, zu einem Micro-USB-Stecker, der ja wirklich auch schon klein ist? Warum solltest ja, du da an der Alternative arbeiten, ja. wenn du in dem Gerät sowieso nichts anderes als den verbauen darfst? Die Frage, die sich ja stellt, ist jetzt mit der Festlesung auf USB-C, wie entwickelt sich das jetzt in dem Konsortium weiter? Weil, welche Veranlassung hast du, an einem nächsten Stecker zu arbeiten? Weil, wenn du jetzt sowieso erstmal gefühlt äh, nur USB-C in den Geräten, ja, die ja hauptsächlich davon betroffen sind, ähm, äh, nur USB-C machen kannst. Du kannst ja Deswegen, wie, was sieht, die, was sieht ja. diese Gesetzesregelung halt vor, wenn halt das USB-Konsortium usb, äh, USB -Konsortium an einem Nachfolger für USB-C arbeitet? Müssen sie den dann auch erst einreichen und dann nochmal gesetzesmäßig irgendwie für eine Änderung äh, eine Änderung beantragen? Und wird das dann auch wieder auf erhebbarer Zeit nur dieser Stecker sein? Mit wem musst du dich da abstimmen? Oder die, die, wie gesagt, die Frage wäre ja wirklich, wie sieht diese Gesetzesregelung aus? Weil äh, das war ja auch das, was ich vorhin mit den fünf Jahren angesprochen hatte. Ähm, wo geht die Entwicklung hin? Weil ich denke nicht wirklich, dass wir mit USB-C die Lösung für alle Stecker gefunden haben. auf Nein. Unabsehbar. Alle also auf unendlich lange Zeit. Die,
0: die Frage ist halt, wie stark limitiert mich die Steckerform äh, grundsätzlich die Technologie, die ich über diese Steckerform habe, weiterzuentwickeln. Das ist die Frage. Wie stark werde ich aufgrund der hardware-technischen Steckerform limitiert? Und das muss man halt gucken. Und sobald man da irgendwo an einen limitierenden Punkt angekommen ist, da muss man halt über die Ablösung der Steckerform diskutieren.
1: Das, ja, ist, wobei, die, das ist
0: meine These.
1: Ja, wobei selbst selbst die Festlegung auf die Stecker vom USB-C ja, und du sagst, okay, du kannst in Zukunft alles über die USB-C-Stecker machen und du kannst eventuell auch für eine gewisse Abwärtskompatibilität sorgen. Nur, was machst du denn mit neuen Standards? Du, du vermeidest ja im Prinzip nicht unbedingt Müll, alleine dadurch, dass du denselben Stecker hast, weil du kannst dann über ein Kabel nicht alle Protokolle schicken.
0: Du brauchst Das, das Problem haben Kabel. wir ja jetzt schon. Klar.
1: Also hast das du das alte Kabel ja wieder, was du nicht verwenden kannst, und hast wieder Müll. Oder du kannst nur... In mir
0: geht es ja, ja der EU nur um, über, um das Aufladen. Und das äh, kann ich ja mit dem... Na ja, das, kann kannst das, wieder, das, das kannst du kann sicherstellen. Das, das kann das, man sicherstellen. Das, das kannst Ganze du sicherstellen. Der kleinste gemeinsame Nenner ist, sozusagen.
1: Ja, nur... Ja. Pf, mein Gott. Selbst das, Ja, wie gesagt, wenn, wenn sich irgendwo abzeichnen sollte, es kommt...
0: Mh,
1: nee. Ja, schwierig.
0: Ja, also diese, diese Richtlinie ist halt sehr, sehr schwierig. Man muss da sehr viele Aspekte betrachten. Und ähm, wenn ich mir das so anschaue, hat es sich die EU relativ einfach gemacht. Und man sieht auch, dass da einige Leute im Boot sitzen, die wahrscheinlich nicht so tief im Thema der IT sitzen und das nicht aus aus verschiedenen oder aus allen Blickwinkeln betrachtet haben, das Thema. Ja, es ist sehr einfach zu sagen, wir brauchen einen einheitlichen Standard, aber dass das ganze Thema viel komplexer ist, als einfach mal zu sagen, wir wollen diesen ein, einen Stecker haben. Ja,
1: also das, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn Apple morgen äh, auf USB-C wechselt beim iPhone.
0: Auf jeden Fall. Alleine, ja.
1: schon, a, alleine schon unter der Prämisse, dass sie ja, wie gesagt, gerade auch beim iPad im Prinzip fast alles mittlerweile auf USB-C umgestellt haben. Dann doch bitte auch gerade in Bezug auf im I, in der eigenen Familie, ja, ja also im Apple -Kanal. Kosmos, dass du da dann auch wirklich dein USB-C Ladekabel quer durch alle Geräte halt einfach nutzen kannst, also auch am iPhone.
0: Ja, aber wie gesagt, das sind Lizenzeinnahmen, die Apple da ja. äh, äh, hat und das sind nicht... Ist
1: das MFI-Programm MFI ziehst du doch äh, am iPad äh, mit deinem und usb c stecker genauso ich, durch. Ich, ich
0: meine, Apple ist jetzt ja auch dabei, so langsam dieses MagSafe-Zertifizierungsprogramm hochzuziehen, aber ich glaube, das ist noch lange nicht auf dem Level, dass das auf Augenhöhe ist mit dem, mit dem Lightning-Stecker äh, hm. und ähm, Apple ist natürlich ähm, wirtschaftlich orientiert, kann ich auch irgendwo verstehen. Das ja, ist, aber die, äh, die, die Frage ist
1: halt, die Frage ist halt wo ich Apple schon verstehen kann, es hängt ja schon auch am Lightning ein relativ großes Zubehörprogramm. Du, ja. die, auch da müssten ah. ja dann die ganzen Leute, die ja entsprechend da Zubehör anbieten, ja dann auch auf USB-C umstellen. Würde da diese Übergangszeit ausreichen, damit jeder das entsprechend Aber hinkriegt?
0: Das Problem hast du doch immer. Das hatten wir damals ja, vom 30 pin dock connector auf Lightning. Ja, das, das da Problem war hast du. Ja auch ja ordentlich was los. Aber das ist nur
1: noch eine Argumentation, die kann ich einigermaßen nachvollziehen. Mhm. Aber wie gesagt, auch da müsste Apple einfach in den Apfel beißen. Er hat das alleine schon, wie ich es eben schon gesagt habe, alleine schon innerhalb der Apple-Produktfamilie sollten sie dafür sorgen, dass ein einheitlicher Stecker einfach da ist. Weil wenn ich heute mein Ladegerät fürs, I fürs iPad mitnehme, mhm. kann ich das nicht ans iPhone dran bringen.
0: Das ist äh, da, da kann ich dich vollkommen verstehen, weil alle meine Apple-Geräte sind mittlerweile auf USB-C, nur das iPhone logischerweise nicht. Genau. Da, da bin ich das beste Beispiel für, dass das halt äh, hinderlich ist. Ich muss immer noch ein zweites Kabel mitschleppen und so bräuchte ich nur ein USB-C-Kabel oder vielleicht noch ein zweites auf Reserve äh, etc. pp., äh, was ich mitschleppen müsste und nicht zwei verschiedene Kabel. Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema und man kann es, denke ich, nicht einfach so pauschal abtun, äh, wie es die EU derzeit macht und sagt, okay, wie ich eben schon sagte, wir machen den Standard. Man sollte etwas tiefer reingehen und verschiedene Blickwinkel äh, haben zu dem Thema.
1: Ja, die Problematik geht auch hast, wenn du sagst, okay, alle Ladekabel müssen USB-C haben. Es ist halt nicht nur Strom, was über das Kabel geht.
0: Ja, klar. Und
1: und das ist halt äh, das, das, das das ist halt die Problematik, die du hast. Selbst wenn mein Gerät jetzt in Zukunft oder wenn alle Geräte in Zukunft einen USB-Stecker äh, USB-C-Stecker haben, der Kunde muss halt verstehen, dass es im Prinzip, dass es eventuell sein kann, dass halt nur Strom über USB-C geht. Weil wenn der einen Stecker sieht und das Kabel passt rein, dann geht er vielleicht aus, dass ich da auch mein Videosignal rauskriege und an einen Fernseher schicken kann. Ja, das ist halt nochmal so ein kleiner Diskussionsbedarf. Ja,
0: ja, ja klar. Aber das Problem hat man in vielen Bereichen. Also das ist jetzt nicht nur der USB-C-Stecker. Ein M2-Steckplatz auf einem Mainboard bedeutet, nicht, dass, ich, <lacht> ja. dass ich die iGen 4 realisieren ja, kann. Ja. Nur weil ich einen M2-Steckplatz habe und die okay. ähm, SSD physisch in diesen Slot reinpasst,
1: ja, also das kann das das SATA 3 oder 4 sein. Ja, ja.
0: Das, das ist das gleiche Problem. Ja,
1: ich meine, ja oder, du wunderst, und, oder du wunderst dich, dass seine er äh, SSD so genau, nicht die Geschwindigkeiten erreicht, die sie eigentlich erreichen soll, weil er dann... Das ist der
0: Chipset, das Mainboard, das gar nicht unterstützt, das mhm. ist das gleiche Problem. Ist jetzt vielleicht ein Thema, was ein bisschen tiefer reingeht als ein USB-C-Stecker, aber es ist durchaus ein ähnliches äh, Problem oder letztendlich das gleiche Problem. Wir haben einen M2-Stecker,
1: aber wir kriegen nicht die Daten über, über diesen Port rüber.
0: Ähm. Oder nicht zwangsläufig. Nicht
1: ja, das ist halt die Problematik mit selber selber Stecker aber unterschiedliche Protokolle, die da einfach drüber schickst, ja. So ist es, ganz mhm. genau.
0: Gut. Es bleibt weiterhin spannend. Aber es, ist, äh, es müssten noch andere Produkte bei Apple auf USB-C umgestellt werden, fällt mir gerade ein. Die AirPods Max, die haben zum Beispiel auch noch einen Lightning-Port zum Aufladen. Könnte man auch einen USB-C-Port reinmachen. Ja klar, Pro, die komplette äh, die, Produktfamilie sollte auf... Ja, das, das ist jetzt ja nicht nur das mh. iPhone, äh, ist mir gerade aufgefallen. Äh, da gibt es noch andere Produkte, die man durchweg äh, auf USB-C umsetzen, umstellen könnte. Ja. Ist leider so. Ja. Hm. So, dann noch ein paar Last-Minute-Themen und dann können wir das Ding auch langsam heute dicht machen, würde ich sagen. Ähm, es gibt neue Spekulationen um den ähm, M1X-Event, also die neuen MacBook Pros, äh, die wir hoffentlich äh, sehen werden. Äh, das soll jetzt der 12. Oktober sein. Äh, das wäre ein Dienstag und da gab es Spekulationen von Mac Rumors, warum das Ganze ein Dienstag sein soll, also Dienstag sowieso ist ja fast schon obligatorisch bei Apple, aber warum es der 12. Oktober sein soll, ähm, in vielen Ländern läuft am 11. Oktober die Back-to-School-Aktionsgeschichte aus und ähm, wenn sie das in diesen Zeitraum reinsetzen würden, Back-to-School- Rabattaktion gerade für die, für die Laptops, dann würde das wahrscheinlich äh, ihr eigenes Rabattprogramm äh, kollidieren oder äh, ja, wie gesagt, da würde es dann wohl Probleme geben, wirtschaftlicherseits und deswegen äh, wird das Event wohl erst dann stattfinden lassen, wenn dieses Back-to-School-Programm ausgelaufen ist, also für dieses Jahr ausgelaufen ist. Das war halt so die die Kernbegründung, dass der 12. Oktober äh, wohl der, 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 das Datum ist, wo wir dann die ähm, neuen MacBook Pros sehen werden. ja ob das jetzt gleich ein Tag danach sein muss, ist eine andere Geschichte. Äh, Oktober hat ja noch ein paar mehr Tage logischerweise, ähm, ja, aber mittlerweile einigen sich halt einige auf den 12. Oktober. Allerdings gab es auch Berichte, dass der Mac Mini, der ja auch vorgestellt werden soll, äh, am gleichen Event angeblich Probleme macht, äh, Produktionstechnisch. Tja, gerade das Produkt, was für mich mhm. am, am wichtigsten ist, ja, was wir warten ist, man, ja am meisten Probleme. Gut. Und dann gab es noch vermutlicherweise Hinweise auf das 16 Zoll Gerät in der aktuellen Beta von Monterey. Man geht davon aus, dass es sich um das 16 Zoll Gerät handelt, also das neue 16 Zoll Gerät und man geht auch davon aus, dass ähm, ähm, ja, weil kein anderes Gerät diese Auflösung äh, derzeit im Apple-Portfolio anbietet, kein mobiles Gerät und da war die Rede, in, oder da konnte man herauslesen ähm, in der Beta, dass es sich um eine Auflösung von 3.456 mal 2.234 handelt. Ja, Und das soll wohl die 16 Zoll Auflösung sein, die etwas höher ist als die aktuelle 16 Zoll Auflösung. Thio. Schauen wir mal. Bleibt hm. spannend, würde ich sagen. So, das andere Thema lassen wir weg, weil da kann man auch länger drüber sprechen.
1: Äh, dann hätte ich noch eine Kleinigkeit. Äh, ja. ein kleines Spielthema. Am 28. startet ja New World. Jetzt endlich. Nach der letzten Verschiebung mhm. ist es ja jetzt soweit. Der Preload soll morgen ab 17 Uhr, also am 27. ab 17 Uhr äh, möglich sein. Um, und die Server sollen öffnen am äh, 28. um 8 Uhr morgens, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Was ja ganz nett ist, äh, Problematik an der Sache ist nur, es ist ein, äh, ja, die Server sind nicht weltweit gleichzeitig live, sondern die äh, schalten die einzelnen Regionen nach und nach frei. Die EU-Server sind anscheinend die ersten. Und wir haben das Problem, dass die Namensvergabe für Spieler und für Gilden, also die Companies in New World, weltweit einzigartig sind. Also nicht regions, alle auf die Region beschränkt, sondern weltweit. Was bedeutet, dass es weltweit nur einen Thomas geben wird, ja, dass es weltweit nur einen Tobias geben wird. Und wer CS kommt, hat halt den Namen quasi. Mhm. Und ähm, es wird jetzt schon stark in der Community diskutiert, beziehungsweise halt empfohlen, dass alle Spieler sich morgens auf die EU-Server äh, einloggen, um sich da ihren Namen zu reservieren. Ähm, was wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass es endlos lange Kurs geben wird und wahrscheinlich sehr viele, ja, die halt jetzt wirklich EU-Spieler sind, nicht reinkommen werden oder Probleme haben werden beim Einloggen. Ähm, also mich wird es nicht treffen, weil ich am Arbeiten bin. <lacht> äh, mhm. Ich bin nur mal gespannt, inwieweit sich die Lage halt bis abends dann. Äh, entspannt hat, weil ich werde auf jeden Fall New World äh, ähm, anfangen, wahrscheinlich, was heißt anfangen? Ich werde New World spielen. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit schon mit Destiny aufgehört, was ja eigentlich so mein Go-To-Main-Game im MMO-Bereich war ähm, und äh, hatte die Betas äh, angezockt äh, von New World und bin da eigentlich, ja gefällt mir sehr gut und ich denke mal, das wird so mein mein neues Spiel werden, ja weil ich bin einfach zu ausgebrannt von Destiny. Ähm, ich habe jetzt die Tage gerade mal reingeschnuppert, äh, aber das, äh, irgendwie ist es so nicht mehr meins. Ich bin anscheinend satt, ja, was das nie betrifft. Und, äh, New World, ne, wie heißt es schön? Neue, äh, äh, hm. hm? Irgendwas mit Neue gibt es doch so einen Spruch, jetzt fällt er mir nicht ein, egal.
0: Neue Besen kehren gut. Ja,
1: genau. Ja, oder das zum Beispiel, genau. Und ähm, wie gesagt, ich werde äh, auf jeden Fall äh, spielen, wahrscheinlich nicht direkt äh, am Dienstag, weil muss man mal gucken, inwieweit die Server da Sinn machen. ja, äh, Oder ob man überhaupt reinkommt. Ähm, und äh, von daher, wie gesagt, wollte ich schon mal kurz angesprochen haben, könnte ein bisschen schwierig werden am Dienstag. Ich verstehe auch nicht ganz, was Amazon da gemacht hat, mit der Namensvergabe, beziehungsweise mit dem stage Rollout. Ja, muss man mal gucken. Mhm.
0: Okay. Ja. ja, du siehst, ich bin voll im Thema. Ich habe von
1: ja, aktuellen
0: Spielen keinen Plan. Es ist, das ist ja
1: auch immer die Frage, ob einer ob jemand diese Art von Spiel dann auch ja, was mit anfangen kann oder oder ob das sein Ding ist. ja mhm. Es ist halt jetzt kein FPS oder so. Ja. Von daher ja, aber wie gesagt, mir hat die Beta gut gefallen, von daher werde ich da, oder habe ich glaube ich mein neues Main-Game, wenn man es denn so bezeichnen kann mit der beschränkten Zeit, die man zum Spielen hat, habe ich mein neues Main-Game gefunden. Ja,
0: ja, ja ich hänge ja immer noch in meiner Retro-Spielewelt fest. Ja.
1: Ja, da kam es ja jetzt gerade äh, Diablo 2 Resurrected.
0: Ja, noch mehr Retro, also Sega so weit zurück
1: <lacht> ah ja genau ja, ja.
0: ich habe letztens wieder meinen mein Mega Drive reaktiviert und habe da so ein paar und hoffentlich
1: Sonic gespielt
0: ich habe Sonic gespielt ich habe aber auch so ein paar Disney Spiele gespielt muss ich ah, sagen mh, ja schön äh, König der Löwen etc das hm. ist jetzt ja nicht unbedingt so der der High End Titel aber ich habe halt viele ähm, emotionale Verbindungen hm. äh, in die Vergangenheit und äh, ja also in die Kindheit in die Jugend äh, und deswegen nimmt man sowas natürlich positiver wahr, als es wahrscheinlich wirklich ist, das Ganze. Ja. Ja, Aber du kannst wenn, dir mit so einem Spiel keinen mehr in deinen Ofen vorlocken.
1: Ne? Ja, doch, doch. Klar. Das geht schon noch.
0: Ja, weiß
1: nicht. Das geht schon noch, ja. Ja. Aber was mir jetzt bewusst wurde, weil ich in der letzten Folge doch hier 30 Jahre Sonic angesprochen hatte, was wir da ja im Sommer hatten. Sonic ist 91 erschienen. Mhm. Auf dem Mega Drive. Mhm. Da war ich schon fucking 20 Jahre alt. <lacht> ja das muss ich ja. mir vorstellen das ist ja im prinzip nichts aus meiner kindheit ja der sonic ähm.
0: ja jugend und, und die frage ist natürlich auch ob man mit 20 nicht andere dinge im kopf hatte als sonic ne? das ist wahrscheinlich auch das äh,
1: ich, ja mario <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, okay. nicht nee. Nee, und dann, dann, wird, für, und dann wird Sonic gewalt.
1: 30 Jahre alt, ja, und dann kommst du dir wirklich alt vor. Gerade wenn du mal überlegst, wie alt, wie alt man ja im Prinzip schon war, als Sonic überhaupt rauskam. Ja, 91. Hammer. Mhm. Hammer.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ne?
1: Okay, aber Ende. Ja, genug, genug zu, zu, zu Games.
0: Vielleicht sollten wir mal eine Sonderfolge zum Thema Retro-Games aufnehmen.
1: Das
0: ja, ist auch so ein Running-Gag hier, Sonderfolgen, ja, ja. Klar.
1: Wir hatten ja schon äh, Retro-Folgen live gemacht, kannst du dich noch erinnern? Live? Am Podcast-Tag, äh, nee, wie hießen ja. das nochmal?
0: Ja, ja, ich weiß. Äh, mh, mh, mh,
1: mh, Weil da haben wir doch weiß, zweimal okay. teilgenommen.
0: Wir haben zweimal teilgenommen. Und, und hatten, glaube glaub ich, zweimal
1: Retro-Themen.
0: Beim letzten Mal dann, da haben sie es dann eingestellt. <lacht> Lag aber
1: nicht an uns. <lacht> nee, weil wir hatten, glaube ich, bei, bei den zwei Live-Sendungen äh, ja auch zweimal, glaube ich, Retro-Themen. Ja, hatten
0: wir, hatten hm. wir. Ich weiß gar nicht, ob wir das Ganze dann überhaupt bei uns in den ähm,
1: Feed reingepackt haben. Das
0: weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Ist schon, kann man ja, das ist schon mal länger her. Das ja. ist schon mein lange her.
0: Gott, mein naja, mein, du, am 27. September werden wir zehn Jahre, das nochmal als kleinen Hinweis an unsere Hörerschaft.
1: Wann ist denn der?
0: Keine Ahnung, Sieb ich weiß nur, dass es der 27. September ist. Ja, rat
1: mal, was, was für einen Tag wir heute haben. Der 26. September.
0: Ach du lieber Gott.
1: Ja, morgen Sie ist der morgen. 27. Das war ja, wo ich eben gesagt oh. habe, da gehen die, äh, geht der Preload live. Ja, genau, das ist morgen. 28. Ja. September ist der Dienstag. Mhm.
0: Okay, da feiern wir dieses Jahr gleich zwei Jubiläen. Mhm. Einmal der das Zehnjährige und dann irgendwann die Folge 500.
1: Ja, irgendwann ist gut. Ja. Da gehen ja, wir mit großen Schritten drauf, äh, drauf zu. Ja, wir haben ja heute schon die, äh, was, 492? Jupp, genau. Ja, genau. Ja. Mann, Mann, Mann. Genau.
0: Letztens einen Podcast gehört, der war gerade bei Folge 50 angekommen und die haben sich gefeiert, als ob, als ob ja, es also keinen Morgen mehr gibt. Du. Das ist ja auch
1: immer die Frage, wenn es ein täglicher Podcast, Podcast ist, hast du ja nee, sehr schnell. Ist es ein monatlicher, dann. Ein wöchentlicher Podcast, aber die haben sich da gefeiert, du, das ist der Wahnsinn. Äh, ja, kann man glaube ich schon machen. Das ist ja auch schon mal so ein kleiner Meilenstein, weil, äh, wenn du mal guckst, was wir auch in der Zeit mitbekommen haben an Projekten, die kommen und auch sehr schnell wieder gegangen sind, mhm. äh, wo teilweise dann das nächste Projekt dann wieder gestartet wurde, was leider auch sehr schnell eingeschlafen ist, ähm, ist 50 schon mal eine Hausnummer. Das ist, äh, ja, da hast du quasi die Pubertät äh, äh, erreicht. Und dann ist halt die Frage, ja, wie ziehst du es halt weiter durch, ja?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, ich, ich würde lügen, wenn es bei mir keine Motivationsprobleme gegeben hat in der Vergangenheit. Äh, ja, klar,
1: so Punkte es, hast du immer. Die, die, die mein Gott, immer. da kann sich, glaube ich, keiner freisprechen. Ähm, deswegen ist es ja auch gerade für uns so ein Ding. Wir Wo haben wir denn groß wirklich irgendwie mal sechs Wochen Sendepause?
0: Ich glaube, äh, am Stück ist nicht mehr als zweimal ausgefallen bisher.
1: Ja, wobei ausgefallen ist auch wieder die Frage, dass ja dann irgendwann hast du ja auch mal vielleicht, oder machst du mal Urlaub, ja. Aber ich äh, glaube, wir
0: das immer regelmäßig durchgezogen, man kann es sich ja ausrechnen. Wir
1: haben es eigentlich ja. relativ regelmäßig, ah, ja, alle große Ausfälle oder so hatten wir eigentlich nie, ja. Und, das, und wie gesagt, wenn du da nonstop, äh, wie gesagt, am, am, am Arbeiten oder am Podcasten bist, äh, klar, dass du da irgendwo mal einen, einen Hänger oder so hast, ist ganz normal. Ja, und
0: was was mich immer so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ärgert, ähm, aber wenn jetzt einige Hörer schreiben, ja, hast du das Thema nicht gesehen, das Thema nicht gesehen, das Thema nicht gesehen. Ja, das liegt immer daran, man hat ja auch einen ganz persönlichen Blick auf die, auf die IT-Szene oder auf Themen, die einen interessieren. Und ich thematisiere natürlich Dinge, die mich interessieren, wie zum Beispiel das Nachhaltigkeitsthema der Microsoft-Maus. ist ein Thema, was mich interessiert. Das mag vielleicht einen anderen Hörern nicht interessieren. Ähm, man, man hat ja auch einen persönlichen Blick darauf und es ist ja nicht zwangsläufig der Fall, dass ich über komplett alle Apple-Themen sprechen muss, die gerade die Szene bewegt. Ähm, nein, das ist mein persönlicher Blick auf die Szene oder unser persönlicher Blick auf die Szene und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier, oder wir verpflichten uns jetzt nicht hier auf Vervollständigung der der Apple-Woche oder dass wir jetzt über alles reden, was in der Apple-Woche stattfindet. Nee. Und wir sind ja auch nicht mehr als Apple-Podcast gelabelt.
1: Okay. Ja, das wir auch, sagen. aber trotzdem schwerpunktmäßig, das merkt man ja einfach auch die letzten Monate gerade, ja. wir reden halt auch schwerpunktmäßig über Apple. War am Anfang vom GKW, glaube ich, auch mal ein bisschen anders. Da hatten wir auch mehr gedacht. andere Themen. ja. ja. Äh, aber letztendlich ist es jetzt doch wieder darauf äh, so ein bisschen hinausgelaufen. Ähm, was ja aber auch wieder äh, nicht unbedingt jetzt äh, Leute daran hindern soll, wenn sie von uns irgendwie einen Take gerne hören würden, können, können sie uns das ja gerne vorschlagen. Ja, entweder halt in die Kommentare einfach mal reinschreiben und gerne auch ein E-Mail oder ein Tweet äh, schicken, wenn das Thema was für uns ist. Warum nicht? Ja, dann können klar, wir das klar. auch im Nachhinein gerne mal aufgreifen, wenn es so nicht unbedingt tagesaktuell kommt, ist.
0: Wenn es so also vorwurfsvoll warum habt ja. ihr da nicht drüber berichtet? Alle anderen berichten ja auch darüber. Denn das, nur weil alle anderen darüber berichten, müssen wir es nicht auch tun. Also Das, das ist auch. Meine und
1: einmal das. Und wir sind halt auch nicht ja. alle anderen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn es ein Thema gibt, wo ein Hörer gern unseren Take hören würde, äh, wie, einfach mal, wie gesagt, äh, anschreiben. Und ja, äh, wenn das Thema ja. wirklich was für uns ist oder einen von uns interessiert und wir da gerne sa oder wir sagen ja klar äh, lass uns mal drüber reden äh, beziehungsweise wenn du darüber reden willst mach es doch äh, einfach im nächsten Podcast oder so dann können wir das gerne machen das ist keine Garantie dass, dass das Thema uns dann auch irgendwie äh, interessiert äh, aber mein ja. Gott Vorschlagen klar ja, kann man gerne ja. nein ich ich
0: meine nur Vorschlagen kann man uns viel es sollte nur sachlich sein und es sollte nicht vorwurfsvoll sein, und man sollte immer eine gewisse ja, Etikette bewahren bei der Genau, aber das, ja, das ist äh,
1: kann man, kann man glaube ich erwarten, ja, dass man da äh, im, im Ton dann halt äh, sich nicht genau. vergreift. Ich sag's mal so, genau. ja.
0: Und dann hilft es auch nichts, wenn man mir fünfmal die gleiche E-Mail schickt. Ich <lacht> habe das schon beim ersten Mal gelesen. Auf sowas antworte ich nicht. Also jetzt nicht in der Art und Weise, wie mir da entgegengekommen wird. Das, das äh, ignoriere ich dann. Ich denke, derjenige wird das jetzt gehört haben.
1: <lacht> Vielleicht.
0: Gut. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Das ist dann die natürliche Auslese. Irgendwie gehen dann die Hörer weg, hoffentlich, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und es bleibt dann bei den wohlgesonnenen Hörern. <lacht> Gut, Thomas, in diesem Sinne haben wir jetzt zum Schluss noch viel ähm, ja. Metathemen hier eingebaut. Das musste auch mal sein, hat sich so ergeben. Und ich würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. wieder. Genau. Hm. Okay. Bis dann. bis dann. Tschüss. Tschüss.